0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Na, was machen die Nachfolgen der Schönheits-OP? Ich
1: kann nur noch im Regencape cape aus, aus dem Haus gehen. <lacht>
0: Also, ganz offensichtlich haben in der letzten Folge Menschen ernst ja. genommen, dass du auf Sylt die Nachwehen einer hochkomplizierten Schönheits-OP. Sehr auslebst.
1: kompliziert und auch ähm, schiefgegangen. Wahrscheinlich, es ähm, lag dann sicherlich auch an, dem, an diesem sehr günstigen Angebot von 75 Euro.
0: Aber sag mal, äh, die haben ja Menschen
1: gute Besserungen geschickt und so, ne? Ja, tatsächlich. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das ernst genommen wurde. Also, die Wahrheit ist, ähm, nein. Also, ich habe das ähm, ich das das liegt noch vor mir.
0: Jetzt hör auf damit, die Leute <lacht> glauben es dann wirklich. Von sag mal, welche Ach mal schön OP hast du denn da so im Kopf gehabt, als du den Schwassen erzählt hast?
1: Ja, nee, ich habe mir tatsächlich so sowas ganz abenteuerliches vor vorgestellt, was es so in der Form, glaube ich, auch gar nicht gibt. So eine Grund <lacht> So rundum. Ich finde auch, das passt so gut zu Sylt, dass man sich, dass man sich auf
0: Sylt aber ich, von sowas erholt.
1: Aber ich kann damit da noch keiner sieht.
0: Wenn du hier durch New York latscht, da ist schon hui die nächste Fahrt geht rückwärts. Also hier triffst du, also es geht um die Einheimischen, hier triffst du sozusagen, wenn du in die Besserverdiener-Läden gehst oder in die Besserverdiener-Gegenden, da triffst du wirklich keinen Menschen über, ich würde sagen, 17, der nicht mindestens die Lippen aufgespritzt hat. Sehr häufig auch gerne so, Mhm. ähm, dass man dran Klimmzüge machen könnte als Außenstehender. Ähm, Also wirklich abstrus. Aber
1: das erhöht natürlich schon auch die Überlebenschancen, schätze ich mal, wenn du jetzt mal ähm, ins Wasser fällst äh, von einer einer, einer Yacht und ähm, alle anderen sind auch so betrunken, dass sie es nicht so schnell merken. Also hat man dann mehr Auftrieb.
0: Durch, ja, durch die Schlauchbootlippen und die Riesenbrüste wahrscheinlich auch. Ja, aber das Problem ist ja, die Brüste zieht dann ja nach oben, aber der Körper bleibt ja unter Wasser. ist ein echtes Problem. Es ist so extrem und so abstrus, dass ich das Gefühl habe, also das ist für mich so abstrus, aber das ist deren Normalität. Und mhm. und ich sag ja nochmal und habe das ja immer wieder betont, ich finde wirklich sehr nachvollziehbar, wenn jemand mit sich irgendwelche optischen Probleme hat und sagt, oh, ich habe eine Nase und wann auch immer. Irgendwas stört mich. Mhm, dass man das machen lässt, kann ich total nachvollziehen. Und ich bin auch wirklich, wirklich fest entschlossen, Schlupflieder und Tränensäcke machen zu lassen eines Tages. Also nicht sie mir machen lassen, sondern sie wegmachen zu lassen. Ähm, also das könnte ich Ach so, mir, ja. könnte ich, könnte ich mir also ernsthaft vorstellen. Finde ich auch alles nicht schlimm. Aber ich habe hier immer so das Gefühl, dass das so... Ähm, zum Programm gehört, das einfach klar ist, du machst es sowieso. Und dass man sich mhm. mit 18 äh, schon mal komplett restaurieren lässt, finde ich echt bizarr.
1: Ist es auch. Ähm, weil wir ja beide solche mondänen Weltenbummler sind, ähm, wir das ja mittlerweile ja auch äh, erzählt haben und auch diese jeden Anspruch an Bodenständigkeit längst aufgegeben haben, kann ich ja noch mal kurz von meiner Korea-Reise erzählen. Und zwar äh, war ich da in Seoul und war ganz ähm, perplex, wie jung die Frauen dort sind, die sich operieren lassen. Und das sind zum Teil 16-, 17-jährige Menschen, die ja sogar noch im Wachstum sind, äh, die da schon mal so ihre ersten paar Eingriffe machen lassen. Und es ist in äh, Südkorea gibt eben auch so eine ganze Industrie, die insbesondere Kundinnen und Kunden aus China äh, anzieht. Also da hast du eine lange, lange Straße, wo du rechts und links Leuchtreklamen hast, von Schönheitskliniken, die versuchen sich wahrscheinlich im Preis zu unterbieten und im Angebot zu überbieten, was jetzt diese ganzen Eingriffe betrifft. Und das sind das sind nicht nur Frauen, aber ähm, vor allem natürlich Frauen. Und die müssen diesem, diesem sehr sehr eng gefassten Schönheitsideal irgendwie entsprechen. Also ganz krass. Und selbst wenn du das mit Anfang 20 machst, also der der, der Körper verändert sich ja sogar dann auch noch. Ja, ich finde
0: es auch wirklich Wahnsinn. Aber manchmal habe ich so das Gefühl ähm, und man möge mir das nachsehen, wenn es nur Unwissenheit ist, dass das auch tatsächlich von Frauen gemachte Themen sind. Denn ich in meinem in meinem Freundeskreis, und da ist echt ein breites mhm. Spektrum an Jungs dabei, ich kenne wirklich keinen, der sagt, boah, das mit diesen riesen Schlauchmutlippen finde ich aber wirklich schön. Ja, aber Weiß wirklich nicht. Ich ich nicht. Also glaub, jetzt glaub, ganz auch so unter Jungs, ganz ehrlich <lacht> gesprochen, da ist niemand dabei, der das geil findet. Mhm. Und, und ich finde es wirklich...
1: Ich, ich glaube, es gibt zwei Faktoren. Also der der erste ist, ähm, insofern ist es sicher auch von Männern mitgemacht, weil es ja auch diesem wirklich sehr eng, immer noch eng, es hat sich ein bisschen was getan, Schönheitsbild ähm, entspricht, was einem so äh, durch diese ganzen kommerziellen Geschichten ähm, vorgelebt wird. Also jetzt darf es zwar seit den Kardashians darf's auch ein bisschen mehr Hintern sein als vorher, aber das sind ja alles eigentlich nur so latente Abweichungen. Aber selbst Curvy hat ja immer auch einen ganz flachen Bauch und ist immer noch so von eigentlich einem normalen Frauenkörper, wie er ja so in Deutschland üblich ist, äh, immer noch ziemlich ziemlich weit entfernt und an diesen Bildern schrauben auf jeden Fall auch Männer aber mit und dann Katharina, gibt's Katharina, aber inwie- ja auch noch was anderes Ja, weil sie, äh, weil sie in den Redaktionen sitzen, weil sie in den Konzernen Mhm. an vorderster Stelle im Vorstand, im was weiß ich, in geschäftsführender Funktion, dass sie sagen, wir stellen nur solche Leute ein, wir wollen nur solche Frauen in unseren Magazinen sehen und so weiter. Und wir verdienen ja auch sehr gut damit, dass wir Frauen immer wieder einreden, dass sie nicht genug sind, weil nur so kannst du ja äh, äh, diese ganzen Produkte wie Kosmetik, irgendwelche äh, Klamotten, die die dich ein bisschen jünger, fresher aussehen lassen, dieser ganze Fitness-Kommerz und so weiter, das hängt ja alles an dem schlechten Gewissen und an dem schlechten Selbstwertgefühl der vielen Frauen, die eben nicht diesem Klischee
0: entsprechen. Also Das ist ja ein riesen Markt. Das ist tatsächlich ganz bizarr. Es gab früher in Indien, äh, gab es im Prinzip keine Menschen, die behandelt wurden wegen Magersucht. Gab es einfach nicht. Also es, es gab mhm. das Krankheitsbild im Grunde nicht. Also da wird es auch drei gegeben haben.
1: Also auch in, in Kreisen, die gut äh, situiert waren und satt zu essen hatten und so weiter? Genau,
0: gab es bis vor 15 Jahren im mhm. Prinzip keine ernstzunehmenden Therapien zum Thema Magersucht, weil das nicht vorkam, weil dann da eben auch ähm, das Schönheitsideal nicht davon abhing, ob jemand einen speckigen Bauch hat oder nicht. Ähm, es, mhm. es spielte keine Rolle. Und durch das extreme Aufplöppen der Social-Media-Kanäle, ähm, vor allen Dingen durch Instagram, hat sich das verschoben. Mhm. Das heißt, die haben ansatzweise so ähnlich viele junge Mädels mit Magersucht-Thematiken äh, äh, oder mit Essstörungen, die äh, wie, wie in europäischen oder amerikanischen Ländern. Und das ist ja wirklich Wahnsinn. Also, dass sich ja Aha. ein, ein ja. Schönheitsbild von jungen Mädchen verschoben hat durch den durch die Vergrößerung des Bildausschnittes, als zu sagen, bisher haben wir uns so gesehen und fanden das wirklich mhm. prima. Und da war klischeemäßig Bauchtanz prima. Dazu brauchte man ein bisschen Bauch. Und jetzt ist das aber ja. irgendwie so, nee, ist nicht mehr angesagt. Und das finde ich echt spannend. Also das ist ja auch evolutionär, ist es ja irgendwie spannend, dass plötzlich auf einem anderen Kontinent eine, ja im Prinzip eine Störung mhm. entsteht, die es vorher so nicht gab. Einfach nur dadurch, dass man auf einen anderen Kontinent schauen kann.
1: Auf jeden Fall. An der Stelle muss man eigentlich ganz dringend nochmal den Film Embrace empfehlen. Das war mal dein Tipp, ich glaube, vor einem ich Jahr. Das ist oder? total
0: lustig. Ich habe ich ja. Hab ja einen Tipp der Woche, aber ich habe jetzt schon Embrace dazu geschrieben, weil das wirklich äh, genau das ist. Diesen Film muss man ja wirklich gesehen haben.
1: Ja, so. Also das dazu. Es ist alles Natur.
0: Äh, aber was ich nur sagen will, ist, ich möchte <lacht> nochmal betonen, dass ich überhaupt gar nicht ähm, aburteilen will, wenn jemand sagt, ich bin mit irgendetwas und ich möchte das ändern. Das ist wirklich prima und fein. Nee. Aber es entstehen ja dann, es entsteht ganz offensichtlich bei einem gewissen Typus Mensch so eine Gewöhnung. Das heißt, die, die Carmen Geist wird ja nicht, die wird ja nicht morgens wach und sieht ganz genau. auf einmal so aus, wie sie jetzt aussieht. Sondern das fängt ja an mit, auch erst den Busen ein bisschen größer, dann noch größer, dann noch größer, dann noch größer, dann immer mehr das Gesicht zurückgezogen und so weiter. Und irgendwann endet das ja ich finde das ganz drastisch und bei Männern finde ich es also fast noch bitterer, so vom vom Hingucken. Wenn du dir dann so einen Wepper anguckst, den Schauspieler Wepper, der sich im Prinzip nicht mehr ähnlich sieht. Oder Dieter Bohlen, der ja im Prinzip äh, im Gesicht sich nicht mehr ähnlich sieht. Wenn du dir also Bilder von ihm anguckst, wor- Oder Berlusconi. Äh, Berlusconi. Berlusconi sieht aus wie eine Spitting-Image-Puppe im Prinzip, wie eine Karikatur von sich mhm. selbst und das ist bei Dieter Bohlen auch so. Also wenn ich ja. bei Instagram Dieter Bohlen angucke, dann dann habe ich immer das Gefühl, das ist eine Parodie. Ich denke immer, das ist der Matze Knob oder irgendjemand. Und das ist eben, weil so eine Gewöhnung entsteht. Ne, Immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, mhm. ein bisschen mehr. Und niemand im Umfeld ist da in der Lage zu sagen, warte mal eben, jetzt ist gerade die Haut überspannt. Äh, das ist zu viel. Aber auch da, ne? Wir kriegen das hier rein physikalisch Ja, mehr. aber auch da, weißt du, letztendlich.
1: Äh, ja, kannst du dich noch, kannst du dich noch an Hallo Deutschland erinnern? Ja, das diese bitte die Ach so, das ist das. ist das. Ah, okay, das ist dasselbe. Ah, das ja, originale Spitting-Image, ja. Ah, ja.
0: Ja, aber weißt du, guck mal, ich urteile das ja nicht ab im Einzelfall. Wenn Weißt du, wenn Dieter Bohlen da Bock drauf hat, soll er das machen oder der Herr Wepper? Ist alles gut. Aber ähm, ich denke ja immer eine Stufe weiter. Ich habe ja dann Angst, dass äh, Marleen mit 14 glaubt, ah, okay, das ist so die natürliche Lippenform und so wie meine Lippen sind, ist es irgendwie komisch. Und mhm. und das ist das, was mir echt als Vater immer Sorgen macht, weil ich denke, ja, aber äh, die ganzen und dann noch zusätzlich nachbearbeiteten Bilder und so weiter, das ist eben nicht die Realität. Und ich will noch mal einmal kurz, weil du das ja ein bisschen in Frage gestellt hast, dass die Jungs in meinem Umfeld eben nicht Fetischisten von Schlauchbootlippen sind, ich kann dir ein extremes Beispiel sagen, Wir waren, ich habe das ja schon mal erzählt, dass mir Wenke Müre begegnet ist, die Sängerin von Knallroten Gummiboot und ich ja als Kind, wirklich, das war die schönste Frau der Welt für mich, ich habe noch nie so einen schönen Menschen gesehen und dann ist sie mir ja in der Talkshow begegnet und ich hatte wirklich eine Sekunde überlegt, ob ich das absagen soll, weil ich die große Angst hatte, dass die nicht nett sein könnte, also so nach dem Motto, so. wenn mein, weil ich die auch immer so herzlich fand und so und dann war sie ja, ja dort und und war wirklich spektakulär. Ich würde jetzt sagen, gefühlt war die 65. Und die war wirklich gut im Futter. Also die war wirklich mopsig im Vergleich zu früher. Und die kam rein und die hat gestrahlt und war sofort verliebt. Alle, wirklich alle Männer jeglichen Alters in dem Raum waren in diese Frau verliebt. Die kam rein, die hat gestrahlt, die hat toll geredet, die war so bei sich. Mehr ging einfach nicht. Und da war eben nichts mit Falten, Wegspritzen und mit. Keine Ahnung, das war also wirklich in totaler Würde mhm. und Eleganz gealtert, also wirklich zauberhaft und um mich herum alle Jungs elektrisiert, alle. Mhm.
1: Apropos aber, aber Jungs, das wollte ich gerade nochmal fragen, weil ich habe nämlich jetzt schon von ähm, einigen Eltern mitbekommen, dass so die äh, Söhne im Alter von elf, zwölf plötzlich anfangen, so ganz massiv zu pumpen und sich quasi nur noch von äh, Proteinshakes ernähren und die äh, mindestens die halbe Freizeit auch im äh, Fitnessstudio verbringen. Das finde ich aber auch irgendwie sehr bedenklich. Das ist ja auch ein sehr einseitiger äh, Fokus und auch so ein Körperkult.
0: Total. Also d- grundsätzlich geht ja dieser ganze Schönheitswahn, nenne ich den mal, ähm, an Männern ja nicht vorbei. Mhm. Also das ist ja völlig klar. Also das, das spüre ich an mir selber. Das ist überhaupt keine Frage. Also dass man natürlich auch da steht und sagt, ach, der clunys schorsch der ist ja schon anders gealtert als man selber, bis der dann zufällig neben einem steht. Und dann stellst du fest, nee, ist, ist nicht anders geeignet, gealtert, kein bisschen anders gealtert. Ähm, das ist irgendwie ganz schön. Also natürlich ist er nicht so fett geworden wie ich, aber der ist im Gesicht, sieht er eben auch so alt aus, wie er ist. Und, und das ist ja auch genau gut so. Aber, ähm, also das heißt, dieser Schönheitswahn oder dieses sich immer wieder refreshen wollen und jung sein und so, ähm, geht auf keinen Fall an Männern vorbei. Und bei den Jungs, bei den kleinen Jungs, ähm, ist es tatsächlich auch so. Die wollen mhm. alle Sixpack, die wollen alle die Oberarme und so weiter. Ähm, die Fitnessstudios nehmen ja 14-Jährige nicht auf, wenn sie seriös Mhm, sind. Mhm. Also in aller Regel kann sich ein 14-jähriger Mensch im Fitnessstudio nicht anmelden. ähm, Weil die eben genau sagen, pass auf, wir können hier gar nicht gewährleisten, dass das seriös trainiert wird. Guck mal, wenn zum Beispiel Jungs 13, 14 Jahre alt sind und Leistungssport betreiben, egal was, Fußball, Tennis, sonst was, da gehört Krafttraining dazu. Weil ähm, Stabilisation total wichtig ist dann. Da wird das aber unter professioneller Anleitung getan. Wenn die aber mhm. mit 14, 15 in ein Fitnessstudio gehen und haben dann ja meistens von nichts eine Ahnung, nehmen sich die dickste, schwerste Hantel, die, die schaffen sich ernste gesundheitliche Probleme. Mhm. Aber ich erlebe das jetzt wirklich sehr ausgeprägt bei meinen Söhnen, ja. Also Moritz und Marvin, die haben, der Moritz, der Marvin ist jetzt 23. Und so ungefähr vor drei Jahren fing das an. Der Moritz war da 16. Und da waren die, kriegten die so einen Sportwahn, was ich erstmal super finde. Und dann hatten die so eine Challenge. Ähm, Also wer schafft zuerst 100 Liegestütz? Oder wer schafft 20 Klimmzüge? Und so weiter. Und da war das, fand ich das total schön, weil die wirklich Gas gegeben haben und Spaß hatten am Sport einfach. Ähm, Und das hatte noch nicht diesen Schönheitswahn, sondern eher Mhm. diesen sportlichen Ehrgeiz. Und jetzt merke ich aber, dass das eine große Relevanz bekommt, ach, das Nahrungsergänzungsmittel, bisschen Proteinshake nehmen wir noch. Ähm, ah, Zink soll gut sein für weiß ich nicht was. Fangen die jetzt mit an und ähm, fangen dann auch wirklich an, sich so körperlich zu verändern. Mhm. Da die aber beide ähm, total Schiss davor haben und durch meine durch mein Studium, ich habe ja Sport studiert, auch wenn man es nicht mehr sieht, ähm, sind die natürlich sehr gewarnt und gehen, ähm, also informieren sich sehr stark. Aber natürlich ist es auch, Breite Schultern, gut aussehen. ist ein Riesenthema, klar.
1: Apropos, ähm, du hast ja gesagt, du bist jetzt, bist du eigentlich immer noch in, äh, in den USA? Bist du noch in New York?
0: Ja, wenn wir jetzt, also Donnerstag wird ja die Folge ausgestrahlt, dann werde ich schon nicht mehr hier sein, aber wir zeichnen mhm. jetzt gerade am Montag auf. Ich bin also noch bis Dienstagnacht hier. Dann waren es zwei Wochen.
1: Ich habe gesehen, dass ihr beiden, ähm, ich glaube, Moritz und du, ihr seid an einem Auslaufpark gewesen ähm, für Hunde in New York, der erstmal schon furchtbar deprimierend aussah, weil sehr, sehr klein ja. und nichts Grünes.
0: Ja, aber was also, da hat sich noch was anderes abgespielt? Ja, also es ist so: die, die, also viele New Yorker gehen mit dem Hund in den Central Park. Und dort ähm, ist aber natürlich strengste Leinenpflicht. Die Grünflächen sind ja dort so ein bisschen oder oft eingezäunt mit so halb Meter hohen Zäunen. Die gehen aber mit den Hunden dann über den Zaun drüber und werfen dann da Bällchen. Das machen die schon. Räumen echt diszipliniert ihre Köttel weg. Ich, ich befürchte, das wird hier ziemlich hart sanktioniert. Wahrscheinlich in den USA, wahrscheinlich werden die erschossen. Im ja, Central Park. Ja, ich schätze auch, ja. Denke ich mal. Und an Tauben also Fass der Hund, da? der Halter, ähm, ne? Der Halter, ich denke der Halter. Ja. Aber Central Park ist natürlich für die meisten Leute ziemlich weit weg. Das heißt, es gibt quasi in jedem Distrikt so kleine Auslaufflächen. Und so, wie wir sie da gesehen haben, in aller Regel betoniert. Mhm. Ähm, Da ist aber auch ein Gartenschlauch angeschlossen für jeden greifbar, wo die Leute dann, wenn sie den Köttel aufgehoben haben, das auch nochmal so wegsprühen können. Ähm, Weil ich habe das Video ja gepostet und viele haben gesagt, ja, aber da muss doch stinken, wie doof. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Aber die Auslaufflächen sind klein und es gibt keine Begrenzung. Das heißt, also da Sagt man nicht so, nach acht Hunden ist jetzt hier Schluss, sondern da können dann auch mal 65 sein. Und, Kann
1: ich dazu so ganz kurz ähm, einhaken, weil ich wollte dir immer schon mal ein, ein fieses Kölner Wetterphänomen äh, beschreiben, äh, wovon ich sicher bin, dass du es auch schon mal erlebt hast. Und zwar, wenn nach langer Trockenheit Regen fällt und dann danach die Sonne wieder rauskommt dann stinkt es in sämtlichen Kölner Grünflächen ganz bestialisch nach Hundescheiße. Kennst du das? Das ist so, als würden, würde jeder einzelne Hundehaufen jeder, jeden Alters, der, als würde der nochmal so aufgebacken, erst durch den Regen aufgeweicht und dann scheint nochmal die Sonne drauf. Kennst
0: du das? Ich kenne das aus Erzählungen. Du bist nicht die Erste, die mir das erzählt. Hm. Ähm, aber in diesen kleinen Parks, die du jetzt beschreibst, so wie von mir aus dem Beethovenpark oder so, da bin ich halt einfach nie. Aber wenn du in den Grüngürtel gehst, Decksteiner Weiher und so weiter, da ist es so weitflächig, dass sich dieses Phänomen da, glaube ich, gar nicht so darstellt.
1: Ich, ich finde, das sollte in Köln zumindest äh, Teil des äh, des Wetterberichts und der Wettervorhersage sein.
0: <lacht> und dann, aber wir brauchen dann sozusagen eine Maßeinheit für Küttelgeruch.
1: Ja, wahrscheinlich geht es darum, äh, wird man wahrscheinlich auch irgendwie so wie Stickoxid so in Partikeldichte äh, messen können. Also wenn ich dann laufen gehe, das tue ich ja tatsächlich nach wie vor, das ist richtig fies. Du hast das Gefühl, du 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 läufst durch so eine Wolke aus aus
0: Hundescheiß. Das ist richtig fies. Also ich habe genau vor Augen, wie der wie der Wettersprecher oder Sprecherin sagt, so wir erwarten 26 Grad und 27 Kö, also, also 27 Milligramm des Köttel des ja. Köttelvorkommens oder Fände ich sehr schön. Ähm, Aber übrigens zum Thema Gestank, äh, also wenn du in New York eine Sache aushalten musst, dann sind es Gerüche. Du hast ja alle, wirklich alle 50 Meter einen Stand, wo Fleisch frittiert und gegrillt und Mhm. gehakt wird. Also im Prinzip ähm, bist du, wenn du über die Fifth Avenue läufst, abends bist du danach komplett durchfrittiert. Also du kannst die Klamotten danach wirklich waschen. Mhm. Ähm, Überall und Müllgeruch, starker Müllgeruch, überall wird der Müll hingeschmissen ist wirklich eine sehr, sehr vermüllte Stadt, finde ich. Mhm. Ähm, das ist überall stehen an, den, überall an, den, ähm, an den Straßenrändern stehen auch diese großen schwarzen Müllsäcke. Ähm, dadurch, dass sich aber so keiner so richtig drum kümmert, ähm, ist der Gestank in dieser Stadt ist schon wirklich extrem. Mhm. Äh, zurück zur Auslauffläche, ab ja, wo Gestank der da genau. nicht so groß war. Mhm. Aber was da natürlich wirklich krass war, da kam ähm, auf dem Video, sieht man das ja wirklich sehr äh, schön. Da kam jemand mit einer Katze auf dem Arm und einer französischen Bulldogger rein.
1: Mhm. Und
0: der Typ war komplett stoned, also komplett weggekifft und ähm, schniefte sich auch regelmäßig dann da noch was nach durch die Nase, äh, machte da also kein Geheimnis draus, äh, war komplett weggetötet. Also gekokst oder was? Also er kam komplett bekifft rein, also so richtig, weißt du, so wie du dir Mhm. den Kiffer nach dem siebten Joint vorstellst, so richtig verlangsamt die Augen ganz langsam und so. Mhm. Und dann schniefte der sich da noch mal ordentlich nach. Ne? Und das war ganz interessant, ähm, weil sich auch niemand daran rieb, dass der eine Katze mitbrachte. Also Und die Katze war, ich, ich weiß das wirklich verbindlich von Haustieren, dass sie, wenn sie in kleinen Räumen sind mit mehreren Kiffern, dass die danach auch komplett betüdelt sind. Also das, Ach so. das weiß ich zu 100 Prozent, weil ich es mal miterlebt habe bei einem namhaften deutschen Sänger, der im Tonstudio aber wirklich ganze Plantagen wegdampfte. Und ähm, der kleine Terrier, der mit im Raum war, wirklich am Ende des Tages auch durch war. Ähm, und definitiv, diese Katze war in irgendeiner Art und Weise halb weg, so, ne? Und es war total mhm. abstrus, weil auf diese, du hast wirklich gesehen, und das weiß man ja in den USA, die sind, was den Wissensstand zum Thema Hundehaltung anbelangt, sind die wirklich noch vor uns in den 70er-Jahren. Also die wissen wirklich nichts. Der durchschnittliche Hundehalter dort hat echt von nichts eine Ahnung. Die gehen also wirklich entspannt da rein. Jeder liest da im iPhone rum und die Hunde machen, was sie wollen. Da wird ein Hund in die Ohnmacht gerammelt. Da kläfft ein Hund fünf Stunden, ein Kind taub und so weiter. Kannst du dir echt nicht vorstellen. Also das erklärt ein bisschen den Erfolg von Cesar Milan, weil der ja auch sehr ungebildet ist beim Thema Hund, also sehr weit zurückgeblieben ist. Das heißt, so das, was der so erzählt, seine Dominanztheorien und auf den Rücken schmeißen und blablabla, ist ja etwas, das seit den 80er Jahren in Deutschland belächelt wird, wo man sagt, ja, lass mal labern. Das ist so Schäfer und Platz 1950, das interessiert keinen mehr. Und da ist es aber so, dass die Leute überhaupt kein Interesse daran haben, mit dem Hund zu trainieren, sondern man will den Hund irgendwo abgeben. Das heißt, du kannst hier in den großen Einkaufsketten bei PetSmart zum Beispiel, kannst du deinen Hund vorne in der Trainingsarea abgeben, dann wird er eine Stunde irgendwie bespaßt, meistens aber einfach nur in Freilauf gelassen, dann kaufst du dein Futter und dann kriegst du ein Zertifikat, dass dein Hund trainiert wurde. Also es ist wirklich krass, wir haben, boah, ich sag mal, gefühlt zwei Stunden da äh, gestanden und es war wirklich unglaublich. Man muss dazu sagen, dass die Hunde, die dort waren, echt sozialverträglich waren. Also das hat sich da scheinbar, ich glaube, das selektiert sich dann da aus, wenn da einer mit einem Hund um die Ecke kommt, der alles schreddert. Ich glaube, das findet da so in erster Linie nicht statt. Aber die Hunde standen unter Dauerstrom.
1: Man sieht in dem Video ja schon, dass auch so ein, so ein größerer Hund dann mal auch hochspringt und die Katze ja auch erreicht. Ja, also der äh, geht, ist ja zumindest mit der Nase ja. mehrfach dran. Die Katze ist aber so sediert, dass ihr das gar nicht viel Panik ähm, bereitet. Oder ich habe das jetzt so genau auf dem Video nicht erkennen
0: können. Also ich habe ja insgesamt bestimmt so 20 Minuten Material gedreht. Und ähm, da waren Szenen dabei, wo da waren zwei Huskies mit da in dem, in dem äh, Video. Und der eine legt sich immer davor und stupst die Katze so an und winselt, so nach dem Motto, zeigt eher so ein bisschen pflegendes Verhalten. Und der junge Husky springt wirklich regelmäßig ungebremst auf die Katze oder kratzt auch so an der. So nach dem Motto, was ist das jetzt? Lauf mal. ne Und der Typ sitzt dann irgendwie bei Kiff daneben und ja, streichelt die Hunde dabei. Ähm, also die anderen mhm. Hundehalter, die haben dann ihre Hunde immer da weggenommen, aber er selber hat es gar nicht geschnallt. Und ob diese Katze... Ach, das habe ich sediert, gar nicht gesehen. Ja, das habe ich so... Ich habe ja noch nicht alles hochgeladen. Ähm, mhm. Aber ob der jetzt... Ähm, ob die Katze jetzt sediert war, weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall... Also zumindest wirkt sie echt fertig. Ne, wir haben aber jetzt viele Katzenleute geschrieben, dass sie... Ähm, die Erfahrung gesammelt haben, dass eine Katze, wenn sie völlig überfordert ist, im Stress. Dass sie in so eine Starre gerät, das kann ich aber nicht beurteilen, ich mhm. habe von Katzen ja keine Ahnung. Aber selbst wenn die Katze noch so hundekul wäre und komplett verträglich, das, das war das, das kannst du so nicht bringen. Also ich fand es schon echt heftig.
1: Hast du denn eigentlich was gesagt oder habt ihr irgendwas gemacht?
0: Nee, 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 nee. Ich habe da. Ich habe ja außerhalb gestanden. Ähm, der war mit seiner Katze, ich sag jetzt mal, so eine Dreiviertelstunde da drin. Und dann habe ich mhm. ja noch mal... Boah, ne, etwas über eine Stunde da gestanden und habe ja noch die anderen Sachen gefilmt, weil das, was die ja auch alle nicht mitkriegen ist, dann kommt dann ein ungastrierter Rüde rein und rappelt alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und ähm, teilweise dann auch Hündinnen oder Rüden, die ihm körperlich gar nicht gewachsen waren. Also das heißt, einfach drauf, runtergedrückt, gerappelt, gerammelt, äh, Hunde im Dauerstress und niemand steht da und rafft das. Also da muss ich ehrlich sagen, mhm. so oft ich mir manchmal beim Hundeprofi oder wo auch immer die Haare ausreiße. Da sind wir aber schon viel weiter, muss man sagen.
1: Mhm. Aber ich finde es erstaunlich, dass du nicht gesagt hast. Ich hätte gedacht, dass du den, dass du den da dann, dann
0: ansprichst. Nee. Also, also ich sag mal, den, den Kiffer konntest du nicht mehr ansprechen. Der war, weil der einfach so dune war. Mhm. Genau. Also dem, ich glaube, der war nicht mehr ansprechbar. Ich fand eher interessant, Mhm. wie die Halter, die anderen Halter so reagiert haben, denn niemand kam auf die Idee zu sagen, hör mal, äh, Es wäre schön, wenn du die Katze wieder wegbringen könntest. Einfach niemand. War auch jetzt nicht ein großer Auflauf oder so. Sondern, Mhm. ja, Mensch, da hat er ein Kätzchen dabei. Ähm,
1: Wahrscheinlich, wenn man in so einer Stadt lebt, wo man schon alles gewöhnt ist, dass man dann viel schneller die krassesten ähm, Verrücktheiten äh, auch akzeptiert. Und das gehört dann einfach dazu. Das ist ja auch so ein Selbstschutz, dass du zum Beispiel dann auch, wenn du in der U-Bahn bist, dass du eigentlich lernst, nur noch sozusagen vor deine eigenen Brillengläser zu gucken, aber nicht mehr zu sehen, was sich dahinter irgendwie abspielt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das weiß ich. Aber ich glaube, da hat es eher das Phänomen, dass wirklich alle Leute, die da drin waren, nicht eine hundertste Sekunde das Verhalten ihres eigenen Hundes einschätzen konnten. Also mhm. auch nicht daran interessiert waren. Also es war, es, ich hatte nicht das Gefühl... Also es, es hat so diesen Anschein, man geht in der Mittagspause, der Hund hat wenig Bewegungsmöglichkeiten, und nach dieser mhm. Stunde ist der Hund platt, definitiv, weil das natürlich sehr, sehr anstrengend ist. Und da, wenn da jetzt in diesem Auslauf vier Hunde gewesen wären, die auch nett miteinander gewesen wären, wäre ja auch nichts dagegen zu sagen. Aber es mhm. kommt ja immer durch die Schleuse ein Neuer rein. Der ist dann erstmal fünf Minuten Mobbing-Opfer, ähm, und alle stehen da, gucken ins Handy und es findet auch wenig Kommunikation untereinander statt. Also, das ist so wie eine Dienstleistung in Anspruch nehmen.
1: Mhm. Also Amerika, um das zusammenzufassen, äh, hundepsychologisch gesehen absolutes Entwicklungsland.
0: Ja, ich glaube ganz ehrlich, wenn ich jetzt für mich entscheiden würde, weißt du was, ich mache mal drei Jahre USA, glaube ich, dass es hier so einfach wäre, ähm, total erfolgreich zu sein. Weil das ähm, wäre ja für die so anders, so, so anders. Und es gibt ja auch mehrere renommierte amerikanische Trainer, Und die sind alle, alles, was ich sehe, ist Steinzeit. Ich glaube, man müsste die relativ schnell ähm, in die Tasche stecken können hier. Ich glaube, dass die Leute auch offen wären. Also ich glaube, dass wenn ich da jetzt reingelatscht wäre und hätte gesagt, guck mal, der macht das, weil, der macht das, weil. Ich glaube schon, das hätten die unterhaltsam gefunden. Die hätten nichts geändert, aber hätten das unterhaltsam gefunden. Ja. Große Broadway-Show. Ritter das Musical. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, ich ich wollte gerade
1: nach den Broadway-Tickets, nach den Ticketpreisen äh, fragen. 800 Dollar für ein Ticket wäre doch dann eigentlich ein ganz okayer Preis. Oder ich meine, die Leute haben ja nicht nur äh, Unterhaltung, sondern auch noch Informationen.
0: Ja, ich habe aber eher überlegt, ob ich mich dann als Avatar bauen lasse und dann persönlich gar ja. nicht hin muss. Aha, noch besser, genau. Das ist übrigens auf meiner neuen Tour so, der will nur spielen. Alles das, was ihr da sehen werdet, ist computeranimiert. Ich bin selber gar nicht da. Teilweise gucke ich mir selber an im Streamingdienst. <lacht> Nee, also aber Musical muss ich wirklich sagen, ich bin ja nicht so ein Musical-Fan, aber wenn du schon am Broadway bist, dann gehst du auch in ein Musical. Äh, erste Musical geguckt, Aladdin pro Karte 245 Dollar. Ähm, jeden Cent wert. Jeden Cent wert. Habe ich so ein unfassbares Bühnenbild. Ausgeleuchtet, ganz groß, tausende von Effekten und so liebevoll. Also das kann man sich echt nicht vorstellen. Also ich bin ja dann wirklich sehr, mhm. äh, oder ich würde mich mal als erfahren bezeichnen, was Veranstaltungen angeht und auch was Veranstaltungstechnik angeht. Aber da guckst du rein und lass echt den Mund offen stehen zwei Stunden. Und dann, äh, will ich mal vorsichtig formulieren, können auch die Leute auf der Bühne ein bisschen was. Das ist echt, also das muss man wirklich machen. Es gibt für diese Musicals, ähm, das habe ich aber erst im Musical 3 erfahren, wenn du ein bisschen Zeit hast und nicht auf den Tag festgenagelt bist, gibt's so einen Counter am Times Square. Und da läuft wie an der Börse, mhm. läuft so ein Ticker, wie die Preise runtergehen. Mit zum Start des Musicals. Also du stehst dann da, vor mir aus Montag, äh, 7 Uhr abends startet das Musical. Und dann stehen die Leute um 5 Uhr vor dem Ticker und hoffen, dass die Preise niedriger werden. Und das habe ich jetzt beim dritten Musical auch so gemacht. Und hatte dann mhm. für, ich glaube, 88 Dollar ganz apart in Reihe 7 gesessen. Also das. Ach guck mal, das geht das, dann doch... Absolut. Also wenn du es nicht planen musst und du bist flexibel, du kannst jetzt sagen, ich bin fünf Tage hier und an welchen Tag ich gehe, ist eigentlich egal und du willst jeden Abend an diesem Börsenticker, ist es wirklich easy. Ähm, dann Und uns, man muss dazu sagen, die Theater sind alle so gemacht, dass du auch in den letzten Reihen echt noch wirklich gut siehst und hörst und so. Echt spektakulär. Dann haben wir, äh, also wir waren dann in Aladin das war wirklich schön. Und dann wollten wir in Harry Potter, haben das auch gemacht. Ja. Weil alle Was, Kinder, Ist das nicht
1: eigentlich zu gruselig für dich?
0: Ja, pass mal auf. Wir sind da da rein und und der Moritz hat ja als Kind die Harry Potter Dinger gelesen und die Filme geguckt und so. Jetzt nicht im Sinne von der Will im Umhang rumrennen, aber der war, der findet das schon cool so. Und dann sind wir da rein. Jetzt schneide ich mal gut an. Zwei Tickets, 780 Dollar. Boah. Für zwei Eintrittskarten. Also da muss ich ehrlich sagen, das ist dann das ist geschmacklos. Das ist wirklich geschmacklos einfach. Haben wir aber gemacht. Haben wir aber gemacht. Da sind wir da rein. Und das, das Bühnenbild unfassbar einfach. Also ich, unfassbar. Und so nach zehn Minuten dachte ich, so pass auf Leute, das war jetzt ein ziemlich zäher Einstieg. Jetzt müsst ihr echt mal ein Lied rausknallen, so, ne? Und nach weiteren zehn Minuten dachte ich, pass auf, ich verstehe zwar kein Wort, da ist es aber echt liebevoll, aber jetzt wäre ein Lied geil. Und dann haben wir festgestellt, dass wir nicht in einem Musical waren, sondern wir sind in einem Theaterstück. In ein Theaterstück gegangen und ja. ich habe <lacht> einfach genau gar nichts verstanden, weil da nur Kreuz und quer und schnell geredet Ich habe Einfach gar nichts verstanden. Und und jetzt äh, muss man wirklich oh, sagen, nein. und war, dann
1: das schöne Geld. Also ey, ich
0: habe wirklich, der Boris und ich, wir haben die ganze Zeit gelacht, weil wir einfach selber nicht fassen konnten, wo wir da gelandet sind. Und dann gingen wir raus und dann haben wir auf die Karte geguckt. Und das Theater hieß Lyric Theater. Wir gehen also in ein Theater, wo klar ist. Es wird nur gesprochen. Und wundern uns erstmal 20 Minuten. Man geht denn die Musik los? Also, Gut, dass ihr noch nichts geworfen hattet auf die Bühne. Mein Gott. Aber, aber auch da, es war unterm Strich ein schönes Erlebnis. Ähm, mhm. und, äh, war natürlich wirklich das rausgeschmissenste Geld, was ich jemals gemacht habe. Also ich kann auch nur jedem abraten, da gehen, weil es einfach wirklich stinkenscheißen langweilig ist. Und selbst wenn ich auf Deutsch alles verstanden hätte, es war einfach stinklangweilig. Eine letzte Geschichte aus New York, dann kommen wir endlich zum Thema Hund wahrscheinlich. Aber wir sind in einen kleinen Stand-Up-Comedy-Laden gegangen. Und das bitte, wenn man in New York ist, auf jeden Fall in einen kleinen Stand-Up- Comedy-Club gehen. Ähm, kriegst du für kleines Geld, kostet so zwischen 15 und 25 Dollar, ist wirklich cool, gibt viele gute Clubs hier, ähm, da muss ich jetzt gar keinen herausheben da kannst du eigentlich im mhm. überall gehen. Und jetzt sind wir dahin, wo uns und ich montags in so einen Comedy-Club, äh, sechs Künstler traten auf und dann äh, stellten wir fest, 13 Zuschauer. Und diese Clubs sind alle klein, also da passen dann auch nur 60, 70 Leute rein und an dem Abend saßen 13 da. Dann hat der Platzanweiser natürlich alle nach vorne gesetzt. Das heißt, ich saß jetzt ja. quasi direkt an der Bühne. Bühne, musst du dir vorstellen, so groß wie zwei Küchentische von der Fläche und 30 Zentimeter mhm. hoch. Das ist so typisch ja. amerikanische Stand-up-Comedy. Steht ein Barhocker, steht ein Mikroständer und dann geht's los. Pass auf, jetzt dauerte das genau fünf Minuten, war ich der Running Gag für zwei Stunden. Pass auf, ich saß Warum? Da und, Was hattest ja, du getan? Ja, pass auf. Ich saß da und hatte so die Hände verschränkt und starrte so ganz konzentriert auf die Bühne, weil ich natürlich, wenn jemand, sag ich mal, ruhig Englisch mit mir redet, verstehe ich viel. Aber wenn dann mhm. einer da rauskommt und mit irgendeinem äh, Dialekt oder einem Slang so dahin knötert,
1: verstehe ja, ich doch
0: relativ wenig, stelle ich fest. Jetzt saß ich mhm. da und habe so ganz konzentriert zugehört Und war so ganz konzentriert und hinkte immer so den Informationen so ein paar Sekunden nach. Und dann kam es, wie es kommen musste. Es war eine Moderatorin, äh, die da einstieg. Und die guckte mich an und sagte zu mir, ja, ich weiß, ist für uns alle der Montagabend. Äh, Okay. (lacht) Und fiel dann einfach an, was so auch typisch amerikanisch Stand-up-Kultur ist, sich jemand rauszupicken und mit dem irgendwie Mhm, irgendeinen Trash-Talk zu starten. und dann ja, ja, mein Tag war auch nicht besser als deiner. Also die interpretierte meinen Blick als genervt sein und ja. als ich habe keinen Bock ja. auf das alles hier. Und immer wenn ich Luft holte, um erklären zu wollen, äh, warte, es ist ein Sprachproblem. Ich verstehe dich halt nur nicht so gut. Bügelte die drüber. Ich bekam also in diesem kleinen Räubchen nicht die Chance, einmal nutzen. Und der Moritz hat natürlich Spaß wie Bolle. Und <lacht> so auf jeden Fall. Dann kommt der erste, kommt äh, die erste Künstlerin auf die Bühne. Super, super gut. Die habe ich sehr gut verstanden, weil die keinen Dialekt hatte. Die war sehr, sehr lustig. Jüdin hat sehr, sehr viele Witze über Juden und Christen gemacht. War wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Und die beendete dann auch so ihren Teil mit, hier, und an den Typen, der keinen Bock hat. ne? Für uns alle ist es der Montagabend und ging weg. Und dann kam der Nächste drauf. Ein zwei Meter großer Chinese. Und der startet den Abend mit, yes eine Chinese Giant. Und alle lachen und sagte, ich sage das, damit ihr wisst, dass ich es auch weiß. Und selbst der Typ da vorne, der hat es wohl jetzt auch kapiert. Das heißt, ich kriegte immer nur drauf <lacht> und irgendwann kriegte ich aber die Möglichkeit, dann wollte er sich auch so auf mich einschießen, dann sage ich, ey, warte mal eben jetzt mal zur Info, mein Englisch ist nicht gut genug, ich verstehe nur die Hälfte. Und dann war ganz vorbei. Dann war ganz vorbei, dann ging es nur, sag mal, wie blöd muss man eigentlich sein, sich am Montagabend in eine englischsprachige Comedy-Show zu setzen, ohne etwas zu verstehen. Wie blöd bist du eigentlich? Woher kommst du? Ja, und dann war ganz Ende. Dann war ganz Ende. Dann war, also, und natürlich <lacht> 90 Minuten immer wieder und für Moritz natürlich der schönste Abend seines Lebens. Das schönste Geburtstagsgeschenk. Ja, <lacht> ja. und weißt du, was auch so lustig war? Der Moritz hat dann hinterher gefragt, überlege mal, die treten ja jetzt hier vor 13 Leuten auf. Manche von denen, ich habe die jetzt alle bei Instagram so ein bisschen verfolgt, Manche von denen machen das seit 15 Jahren und haben noch nie vor mehr als 100 Menschen gesprochen. Und mhm. das ist ja wirklich krass, dann eine Leidenschaft und eine Energie und eine Liebe zu dem Beruf zu haben, ohne dass der jemals einen echten Erfolg hat. Also also die, die mhm. leider aufgetreten sind, die können garantiert davon nicht leben. Und äh, machen das aber trotzdem mit dieser Besessenheit. Und das finde ich so schön.
1: Aber der Moritz mhm. sagte,
0: was meinst du, wie sich das für die angefühlt hätte? Zu wissen, der aber die prügeln gerade auf jemanden ein der im Prinzip einen ähnlichen Beruf hat aber 10000 Leute in der alle hat das fand ich auch lustigen gedanken irgendwie aber äh, ja. das kann ich echt nur sagen also wenn man mal die chance hat nach new york zu aber kommen aber es hätte
1: ihnen wahrscheinlich nicht nicht weniger spaß gemacht
0: trotzdem nein die nein und und ja. ganz klar das ist ein teil der amerikanischen stand up kultur ist sehr derb zu sein da gibt also da ist mhm. da wird jeder witz unten rum fünfmal erzählt und auch sehr radikal da kam einer auf die bühne der der wirklich sehr, sehr lustig war. Und der fing an mit, also er hätte jetzt ähm, die Push-Nachrichten abgestellt, weil er wäre an dem Tag, als die Queen gestorben wäre, bestimmt 50 Mal angepusht worden. Und dann hat er dazu ausgeschmückt, hä, die Queen? Die Olle ist 96 Jahre alt. Die hat äh, meine Vorfahren misshandelt und gequält, bla, bla, bla. Aber in einer Derbheit, die seinesgleichen sucht, so ne Das ist Mhm. aber ein Teil dieser dieser, äh, Comedy-Kultur und dementsprechend derb waren die auch mit mir, aber trotzdem hatte man nie das Gefühl, Mhm. so jetzt, also die spüren dann schon, wie weit sie gehen können und ich glaube, dass die gespürt haben, der kann das ab. Das glaube ich schon. Ja, ja. Muss man echt gemacht haben. Also wenn man mal die Chance hat, nach New York zu kommen, auf jeden Fall in einen Stand-up-Comedy-Club gehen, auch wenn man nur ein Drittel versteht.
1: Ja, so, lass mich mal gucken, was ich noch auf meiner Liste stehen habe. Ich habe hier noch Sozi- Sozialtourismus als Stichwort stehen. Von unserem Politiker äh. der Herzen, Friedrich Merz.
0: Was für ein blödes Schwein. Und das schneiden wir auch nicht raus. Friedrich Merz, ja, äh, man hätte da ja bei den ukrainischen Flüchtlingen so mehr und mehr das Gefühl, da macht sich der Sozialtourismus breit. Ganz ehrlich, ich, ich habe mich wirklich, also es ist so beschämend und empörend und, und von Dummheit geprägt, ein solcher Satz. Ich musste mich echt zusammennehmen und man hat mich hier an ein Bett gekettet, dass ich kein Video dazu mache, weil ich echt, also das ist jetzt, das passiert ja bei mir nicht oft, aber ich wäre wirklich ausfällig geworden, weil ich das so schlimm finde. Und ich möchte den Mann mal einladen, dass der gerne das mal wiederholt, vor den Flüchtlingsmenschen, Flüchtlingen, vor den Frauen und Kindern, die wir bei uns aufgenommen haben, die die, die Astrid begleitet, den kann die mal erzählen, den Menschen kann der kann März mal erzählen, dass sie Sozialtouristen sind, die jeden Tag bibbern, dass ihre Männer sterben, dass sie so gerne in ihr Land zurück wollen und den ganzen Tag nur traurig sind. Was für ein blödes Arschloch. Und dann hinterher, mhm. nachdem er Druck kriegt, zu sagen, ja, so wäre es ja doch dann gar nicht gemeint. Und das ist ein System. Er rotzt so ein Ding einfach raus. Und dann sehen wir mal weiter. Mhm. Und das ist echt beschämend. Dummer Mensch, echt ein dummer Mensch.
1: Das kennt man ja auch von anderen aus anderen äh, rechtskonservativen Kreisen, dass man erstmal sowas raushaut, um dann auch durchaus so am rechten Rand äh, mitzufischen und und sich dann hinterher einfach das, dafür entschuldigt. Aber natürlich ist seine seine Geisteshaltung damit trotzdem kommuniziert. Und das kommt ja alles nicht von 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 ungefähr.
0: Es ist ich so empörend. Auch, ähm, es, ist, es ist so ja. empörend. Das ist wirklich so schlimm. Ich 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 konnte mich echt nicht mehr einkriegen. Und und da ist es auch scheißegal. Da geht's ja nicht darum, ukraine Flüchtling oder jemand, der durchs Mittelmeer paddelt. Was denken hm. sich, was denkt sich so ein März? Was denkt er sich, ob mhm. das wirklich witzig ist für die Leute, äh, in ein anderes Land zu latschen mit Flipflops an und einem und im weinenden Kind auf dem Schoß? Das ist eine Unverschämtheit ja. einfach.
1: Und auch was was die Leute so auch äh, aus ihrem sicheren Sessel heraus jetzt auch meinen, beurteilen und bewerten zu können. Das äh, Da geht es jetzt auch zum Beispiel bei den Protesten im Iran, wo jetzt ja wirklich Menschen Kopf und Kragen dafür äh, ja. riskieren, für ihre Freiheit einzutreten, insbesondere ja die Frauen. Und ähm, dass man da doch äh, sich dessen bewusst sein muss, dass wenn man in Deutschland irgendwie auf dem Sofa sitzt und was raustwittert, dass man dann aber mal bitte
0: ganz vorsichtig damit sein Total. muss. Total. Und ich und ganz ehrlich, ich, muss, ich möchte bei Herrn Merz noch mal bleiben. Wie alt ist der? 66 Jahre alt. So 66, ne? Und ich... Ich kann das nicht verstehen, weil er selber hat Eltern gehabt, die Kriegszeiten erlebt haben. Und Mhm. er selber hat mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Gespräche gehabt mit Menschen, die einen Krieg erlebt haben. Und der kann doch nicht ernsthaft so eine Scheiße rausrotzen. Der kann doch nicht ernsthaft sagen, ja hier findet Sozialtourismus statt. Ich finde das wirklich, ich möchte wirklich, ich würde so gerne mal mit dem darüber reden und und den mal einfach fragen und sagen, wie kommt das, was was ist da im Kopf passiert? Und nochmal, jeder von uns hat schon mal irgendeinen Stuss geredet und hat auch schon mal was gesagt, wo man hinterher dachte, ui, das war nicht sehr schlau. Aber das mm. ist so ein Level, wo ich denke, das kann doch gar nicht passieren, das ist doch nicht möglich. Und schämt man sich dann dafür, also im Nachhinein. Das ist
1: ähm, Das ist eine Frage, die mich auch immer wieder beschäftigt. Also nicht nur bei ihm. Ist eine interessante Frage. Man wird nicht dahinter kommen. Mhm. Finde auch gut, ähm, das ist ja auch Mode geworden, sich so halbgar zu entschuldigen. Äh, mhm. Zitat, wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden wird, dann bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung. Wahnsinn, das sind so Entschuldigungen, oder? wie man sie auch von, von Wölki und Co. kennt. Dass du im Grunde dann ja dem Empfänger oder der Empfängerin wieder die Verantwortung zuschiebst, dass sie das ah, doch als verletzend empfunden hat. Mhm. Das, das tut mir natürlich leid.
0: Ja, aber jetzt muss man dazu sagen, mhm. jetzt kommt natürlich ein Problem dazu. Und da äh, hört sich jetzt verrückt an, will ich den März mal kurz in Schutz nehmen. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt geht der, nachdem dem so ein Ding rausballert oder so ein Ding rausrutscht, geht der danach an die Presse und sagt, ey, wisst ihr was, ich möchte mal einmal aufrichtig Entschuldigung sagen, ich habe da echt ein Dünnschuss geredet. Ich ich Mhm. weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Das tut mir wirklich leid. Und ich habe ein tiefes Bewusstsein dafür, dass das blöd war, was ich da geredet habe. Und möchte gerne mal jetzt die nächste Woche ähm, in einem Flüchtlingsheim mit anpacken und ein Zeichen setzen und finde das echt schlimm und lass uns da politisch anders rangehen. Wenn der das Ding rausrotzt, hast du in Deutschland nicht die Reaktion, boah, das ist ein Zeichen von Größe? Sondern ich bin mir sicher, dass wir gerade in so einer Kultur leben, wo diese ja, dieses wir verzeihen keinen Fehler herrscht. Ich finde das ganz schlimm, dass Menschen auch sobald sie irgendwas mal Blödes geredet haben, sofort damit leben müssen, dass sie abgesägt werden.
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber erstens, ich bin gar nicht so sicher, ob das nicht vielleicht doch auch so gewesen wäre und dass man jetzt so die Medienlandschaft, so wie ähm, Precht und Wälzer das jetzt machen, auch so über einen Kamm schert. Nee, ich meine nicht Medienlandschaft.
0: Ich meine... Gar nicht Medienlandschaft. Die Mentalität. Ich mein, die mhm. Menschen allgemein, also ich meine nicht mhm. die Medien. Ich weiß nicht, aber du musst, es ist es ist
1: kein Grund, ihn äh, in in Schutz zu nehmen, weil äh, weil du, du sprichst jetzt gerade über die hypothetische Folge einer wirklich sehr hypothetischen Aktion, die so
0: niemals stattfinden <lacht> das würde. Ist wirklich sehr theoretisch, meinst du? Nein, oder ja. guck mal, oder guck mal, nehmen wir es nehmen anders. Jetzt startet die Regierung neu und ich bin mir sicher, dass Annalena Baerbock und Habeck sich den Amtsantritt ein bisschen anders vorgestellt haben. Und jetzt kommen die in eine Extremsituation. Wir haben eine derart geballte Krisensituation wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Also ja. Klima und 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 alles aufeinander geprasselt. So, jetzt ist doch der Tenor, ey, die machen es eigentlich ganz gut gerade. Jetzt Und es mhm. war auch von Leuten, die zu Anfang kritisch waren, haben doch in einer gewissen Phase gesagt, ey, eigentlich macht der Habeck da einen guten Job und Annalena Baerbock echt toll. So, jetzt Sagt er oder formuliert der Habeck etwas unglücklich, fast schon ein bisschen tollpatschig zum Thema Insolvenz. Ähm, Also auf die Frage, ob er jetzt erwartet, dass eine Insolvenzwelle kommt, sagt er, ja was heißt insolvent? Die Leute produzieren nichts mehr und verkaufen nichts, dann ist man ja noch nicht insolvent. Juristisch betrachtet hat er natürlich recht, aber es klingt natürlich wie fast schon eine Verhohne-Pipelung. Wenn man den aber ein bisschen mhm. kennt und den mal ein bisschen liest und den anschaut, weiß man ja, dass er sich nicht in irgendeiner Art und Weise abfällig geäußert hat. Aber dieser eine Satz führt dazu, dass plötzlich in allen Umfragen die Leute sagen, nee, Habeck will ich nicht mehr. Das ist in drei Wochen dann auch wieder anders. Das ist ja klar. Aber das ist das, mhm. was ich meine. Ich finde, dass Menschen so, so schnell im Aburteilen sind und so schnell im, ach, wie soll ich das sagen, so jemanden rauskicken. Das finde ich, so wie es rauskicken.
1: Ja. Ja, ja, wobei man sich, und dazu kann ich auch wirklich sehr die ähm, Böhmermann-Folge äh, zu dem Thema empfehlen, wobei man sich diese Umfragen auch mal äh, kritisch ansehen muss, weil die Umfrage an sich, die trägt mitunter doch massiv zur Stimmungsmache bei. Das werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Dazu gibt es ja. eine äh, super Folge vom Neo-Magazin zu dem Thema. Ich habe aber auch noch so ein schönes Rasseporträt für dich dabei.
0: Ja, komm, hau raus.
1: Es ist die Standardnummer 315. Der Rüde erreicht 75 Zentimeter Widerrisshöhe, die Hündin circa 70 Zentimeter.
0: Großhunde. Der Rüde
1: erreicht große Hunde und äh, relativ schwere Hunde. Beim Rüden sind es 50 bis 70 Kilo, die Hündin mit 40 bis 60 Kilo. Stimmt das überhaupt? Ist das relativ schwer? Schon, ne? Ja. Verwendung, äh, hier schreibt der VDH-Begleit- und Wachhund, und ähm, es handelt sich um die FCI-Gruppe 2 der Pinscher und Schnauzer, Molosser, Schweizer Sendenhunde und andere Rassen. Und es handelt sich um die Sektion 2.1 der Molosser, Doggenartigen Hunde ohne Arbeitsprüfung. Der Hund, um den es heute geht, wird ähm, also vom VDH beschrieben, als wollte er Bundeskanzler werden. Alles an diesem Hund ist mächtig und strahlt eine würdevolle Ruhe aus. Der Familien- und Wachhund bedarf eines umsichtigen Besitzers, der sich der Größe und Stärke seines Vierbeiners bewusst ist. Zur Persönlichkeit wird weiter ausgeführt, das ruhige Wesen ist eine angenehme Qualität des Hundes, zudem ist er gutartig und freundlich. Außer er sieht seine Familie oder deren Besitz gefährdet. Dann verwandelt sich der liebenswerte Riese in einen unbestechlichen und eindrucksvollen Wachhund. Leonberger. Ein stabiles Nein. Ein stabiles Selbstvertrauen ist ein wichtiges Zuchtkriterium bei dieser Rasse. Fremden gegenüber verhält sich der Hund auf neutralem Grund gleichgültig bis freundlich. Manchmal sucht er von selbst Kontakt zu ihnen. Doch diese Entscheidung sollte man immer dem Hund überlassen. Das fand ich auch sehr (lacht) lustig. Also der Hund muss den ersten Schritt machen. Ähm, Vorlieben, Erziehung und Pflege des Hundes. Haben wir schon gehört, der Hund ist ein Familienhund. Nach entsprechender Prägung und Sozialisierung äh, leben sie freudig in Haushalten mit Kindern und anderen Artgenossen zusammen. Viel Zuwendung und ein enger Anschluss an das menschliche Rudel genießt der in sich ruhende
0: Däne. Dogge? Nein. Sind wir bei einer dänischen Dogge? Ah, Broholmer. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Kiek an, der Broholmer. Also ja doch eine eher sehr seltene Rasse.
1: Auf jeden Fall, aber, und äh, f- da sieht man mal wieder die statistische Verzerrung, ähm, ist sich jetzt für das äh, Rasseporträt, haben, haben sich den bestimmt schon äh, äh, 50 Leute gewünscht.
0: Also, also ist, alle 50 ähm, Pro-Holmer-Halter Deutschlands haben sich zu Hören diesen da. Podcast, genau. Ich habe ja, also ich habe ja, ist noch gar nicht lange her, mit einem Bro-Holmer gedreht. Und zwar haben wir ja eine Kooperation mit Tractive, dem GPS-Tracker ja. Nummer 1 auf dem Markt. Und in dem Werbespot der Hund, der da neben mir liegt und dann am Ende des Spots so würdevoll zur Seite fällt. Mhm. Das ist eine Broholmer.
1: Ach so. Ah, okay. Äh, ich würde kurz noch fortführen mit der Rassebeschreibung. Ähm, also er genießt die Zuwendung und den engen Anschluss an das menschliche Hudel, der ruhende Däne. Besteht dann noch die Möglichkeit, das eigene Gelände stets aufmerksam, aber ohne Argwohn zu bewachen, ist der Hund zufrieden. Wer willkommen ist, muss der pflichtbewusste Wachhund lernen. Auch, dass er unter Umständen mal andere Hunde auf seinem Gelände antrifft. All das ist eine Frage der Erziehung, die bei dieser zur Sturheit neigenden Rasse mit viel Geduld und Ruhe erfolgen muss. Druck und Drill sind zwecklos. Liebevolle Konsequenz führt eher zum Erfolg, wobei ein abwechslungsreiches Programm sinnvoll ist. Hunde, Die Hunde sind neugierig und lernen gerne, allerdings schätzen sie nicht allzu viele Wiederholungen. Ah, das kenne ich von Alma. Das pflegeleichte Haarkleid des Hundes ist kurz und dicht anliegend. Darunter befindet sich die dicke Unterwolle. Während des Fellwechsels ist häufigeres Bürsten erforderlich. Regelmäßige Ohrenzahn- und Krallenkontrollen sind sinnvoll. Ähm, zum Aussehen des Hundes, wie würdest du den beschreiben? Plump. Ähm, Alles an dem Hund ja, ist
0: plump. Jeder Schritt, jede Bewegung ist plump und schwerfällig.
1: Hier ist es etwas euphemistischer dargestellt. Der Bräulmer ist ein sehr großer Hund mit viel loser Haut am mächtigen Hals, die an den englischen Mastiff. Erinnert ihr kräftiges Gebäude mit der mächtigen Vorhand und der tiefen breiten Brust beeindruckt, wie auch der massive breite Kopf, der meistens in tiefer Stellung ruht. Bei gesteigerter Aufmerksamkeit hebt der Hund den Kopf und auch die normalerweise säbelförmig herabhängende Rute. Bei Erregung erhebt sie sich sogar über die Horizontale. Schritt und Trab sind die natürlichen Gangarten der Rasse, Der ruhige Bewegungsablauf ist kraftvoll und erfolgt in gebeugter Haltung. Manchmal habe ich das Gefühl, dass diese VDH-Rasselexikon-Texte von einer künstlichen Intelligenz (lacht) geschrieben werden. Äh, Ja, und dann kommt es jetzt noch zu einiger Wiederholung, aber zur Herkunft des Hundes natürlich. Dänemark ist die Heimat des Hundes und dort sind äh, Hunde dieses Typs seit dem Mittelalter bekannt. Damals setzte man den imposanten Riesen vor allem für die Hirschjagd ein. Später wachte er vorrangig über Bauernhöfe und Landgüter. Eine Reinzucht des Hundes gibt es seit Ende des 18. Jahrhunderts und Namensgeber der Rasse ist Graf Seehöchstedt, der äh, nicht Broholm heißt, sondern auf einem gleichnamigen Schloss wohnte, auf der dänischen Insel Fünn. Und äh, dieser Graf hat den Broholmer eben als erster Rhein gezüchtet. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg saß man sehr schlecht aus um die Rasse. Und ähm, ein paar äh, engagierte Rasseliebhaber aber haben dann dem Hund ein kleines Revival beschert. Und ähm, ja, heute heute gibt's hier äh, wieder den Boholmer. Und ach, hier steht es auch, zurzeit wird der Hund in Deutschland vom VDH betreut. 2016 fielen hier 46 Welpen ein Rekord. Man sagt, es sind Welpen gefallen. Was ist denn das für ein Ausdruck?
0: Ja, ja ich glaube, das ist so die Formulierung. Mhm. Interessant. Ist ja auch interessant. Wie ist das bei Menschen eigentlich? Werfen die, werfen die auch?
1: Ja, natürlich.
0: (lacht) Also was steht denn eigentlich zu Gesundheit? Weil ich würde mich sehr wundern, wenn dieser Hund uralt und gesund wird. Weil also der gibt anatomisch echt wenig Hoffnung. Jetzt muss man dazu sagen, mit dem wir da gedreht haben, das war auch schon ein echter Brocken. Aber ein sehr netter Hund war das.
1: Ist das denn aus deiner Sicht, was jetzt die, die das, das Wesen betrifft, schon auch typisch? Dass die tatsächlich ganz ähm freundlich Hunde sind?
0: Nein, nein. Also, also wenn du beim Broholmer in der Welpenphase viel falsch machst, dann ist es nicht schön. Da kann ich dir jetzt schon sagen. Also der braucht wirklich ein sehr systematisches Heranführen an Artgenossen. Also da muss man echt ganz viel Wert darauf legen, dass der sozial kompatibel mhm. ist. Ähm, und das Gleiche auch mit Menschen, dass der Menschen wirklich nicht als Eindringlinge und Konkurrenten wahrnimmt, sondern als herzlich und gern genommene Gäste. Mhm. Denn äh, diese Hunde können durchaus die Wachsamkeit ein bisschen übertreiben. Und wenn du einen Hund hast, der so aussieht, dann brauchst du nicht noch, dass der mit Vollgas in den Zaun mhm. springt dann reicht es aus, wenn er präsent ist und mal Wuff macht. Ähm, der Hund, mit dem wir da gedreht haben, ist der Hund einer Trainerin von mir. Ähm, guter Trainingszustand, sehr gut lenkbar. Und trotzdem konnte man merken, dass der auch nach ein paar Minuten so sagt, er hört mal, ich hatte mich jetzt schon dreimal hier hingelegt an die Stelle. Ich glaube, jetzt haben wir das aber mhm. auch. Und dann war eben Pause. Und ähm, das muss man dann auch wirklich respektieren. Und das ist bei diesen Hunden ganz, ganz wichtig, ähm, die, der, der Satz, der mag keine Wiederholungen, der ist da groß geschrieben. Also natürlich kannst du mit dem trainieren und sollst auch mit ihm trainieren. Und der kann auch mal ein Beutelchen tragen, aber der ist kein Hund, der jetzt sagt, hör mal, so 300 Mal hintereinander finde ich richtig mhm. geil. Ähm, die Hunde sind aber wahnsinnig schwerfällig. Und dieses äh, Mastiff-ähnliche ist doch sehr ausgeprägt bei denen. Und das lässt mich, ohne es zu wissen, ich bin jetzt wirklich gespannt, was du gleich sagst, lässt mich doch wenig Hoffnung haben, dass die Hunde alt werden und kerngesund sind.
1: Ähm, Ja, also tatsächlich sind es vor allem die klassischen Erkrankungen der Großhunde, wie Hüft- und Ellbogendysplasie, aber auch Augen- und Herzkrankheiten, können beim Boholmer vermehrt auftreten. Ähm, Er gilt allerdings trotz der relativ wenigen Tiere, mit denen da gezüchtet wird, als relativ Ähm.
0: robuste äh, Hunderasse. Ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass er ja natürlich jetzt von von dem Gewicht, wenn du da sagst, bis 40 bis 60 Kilo habe ich im im Kopf, mhm. stimmt das? Ja. Na, also sogar noch in einem Rahmen ist. Also wenn man jetzt mal übertreibt und sagt, ja, so eine 80 Kilo schwere Dogge, ein Bernardina mit fast 100 und so weiter. Mhm. Ähm, aber trotzdem sind diese Hunde sehr, sehr schwerfällig, die Augenlider hängen, die Lefzen. Viel Saberei hast du bei denen natürlich. Ähm, mhm. Aber Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, also die paar, die ich im Training hatte, also da würde ich jetzt mal so fünf, sechs sagen im Laufe der Jahre, ähm, da gab es immer dieselbe Problematik. Riesenschwierigkeiten ähm, bei den Rüden mit Artgenossen. Mhm. gab echt große, große Themen. ähm, Und aber in erster Linie eine völlig übersteigerte Wachsamkeit, wenn Besucher kamen. Aber ich kann trotzdem nur sagen, wenn die gut erzogen sind und wenn die vor allen Dingen in der Welpenphase da viel richtig mitgemacht wird, ähm, über Schönheit lässt sich ja immer diskutieren und so, aber da fand ich die jetzt nicht unangenehm.
1: Aber die Lebenserwartung mit ähm, die ist so mit zehn Jahren aber angegeben, das ist ja gar nicht mal mhm. so viel, ne?
0: Nee, das ist überhaupt nicht viel. Das ist überhaupt nicht viel, aber ähm, das, glaube ich, hat wirklich mit der Größe und mhm. der Schwerfälligkeit zu tun. Weil schwerfällig sind die schon. Deshalb musste ich, als dann kam so zur Hirschjagd eingesetzt, also 60 Kilo Hund Hirsche jagen, weiß ich nicht. Also da hatten die vielleicht auch noch eine andere Statur, ne? Oder oder ist damit Hirschjagd gemeint? Der Hirsch ist schon halb totgeschossen und dann äh, geht man daran oder so. Ich habe keine man Ahnung. Weiß ich auch
1: nicht, was auch immer er mit dem Hirsch gemacht hat, weiß. Das müsste man jetzt noch mal genauer eruieren.
0: Naja, aber andererseits, wenn du dir den Dogo Argentino anguckst, das ist ja auch ein sehr schwerfälliger, klobiger Hund. Der hat aber eine große Dynamik und der ist ja äh, tatsächlich in Argentinien auch zur Wildschweinjagd eingesetzt worden. Und das habe ich aber vor Augen. Mhm. Wieso zwei, drei Dogo-Argentinos ein ausgewachsenes Wildschwein platt machen? Das habe ich schon vor Augen.
1: Was man vielleicht noch zur Lebenserwartung sagen muss, ist, äh, wenn, weil, was man öfter lesen kann, ist, dass der Hund zum zum Übergewicht neigt. Und darüber haben wir ja schon öfter gesprochen, dass so Übergewicht und Lebenserwartung beim Hund ja noch mal sehr, 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 sehr viel stärker ja. zusammenfallen als beim Menschen. Und das könnte ja vielleicht auch ein Grund äh, dafür sein, ne? dass viele Hundehalter, Hundehalterinnen das vielleicht doch ein bisschen schwer haben, den Hund äh, schlank
0: zu halten entsprechend zu ernähren und auszulassen. Aber grundsätzlich ist ja klar, dass ein Hund, der eh schon Probleme mit Gelenken hat, wenn du den noch fett machst, also dann haben wir es aber. Also das ist schon wirklich dann wirklich krass.
1: Das führt mich ja ähm, direkt äh, zum Thema. Oder gäbe es noch was, was du zum Hochholmer sagen wolltest? Nee, also also ich
0: ich glaube schon, dass es ein Hund ist, wenn man da von Welpenalter an viel richtig macht, dass man da wirklich einen netten Wegbegleiter kriegen kann. Man muss sich aber darüber ja. im Klaren sein, dass die Hunde wirklich sehr, sehr wachsam und sehr unverträglich werden können, wenn man es eben nicht richtig macht.
1: Okay. Ähm, wir hatten ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir nochmal über das Thema äh Demenz bei Hunden sprechen wollen. Und ähm, jetzt hätte sich das so an, als wollte ich da ja, Gott weiß, was für Vorträge halten. Aber äh, das, <lacht> das ist eigentlich relativ schnell erzählt. Ähm, es gibt nämlich eine neue, ganz interessante Studie mit, äh, ich glaube, über 15.000 Hunden, die ähm, da untersucht worden sind. Wobei untersucht auch da wieder heißt, dass man da sehr stark auch auf die Beschreibung und die Auskünfte ihrer Halterinnen und Halter zurückgegriffen hat. Was natürlich limitiert ist immer, aber dann doch auch oft ähm, das Beste ist, was man hat. Und gerade bei so einem großen Datensatz ist das natürlich total spannend und interessant. Und zum Thema Demenz, ähm, was äh, wurden einige äh, Offensichtlichkeiten bestätigt, wie dass es äh, mit zunehmendem Alter natürlich zu nimmt, dass auch bestimmte neurologische Erkrankungen, die der Hund im jungen Alter hat, sich auch äh, auf das Risiko auswirken natürlich. Und dass auch solche Einschränkungen wie Schwerhörigkeit und ähm, Blindheit oder irgendwelche eingeschränkten Sinneswahrnehmungen natürlich auch das Risiko erhöhen können. Und das ähm, spricht natürlich auch dafür, dass der Input, den der Hund eben hat, dass äh, der sich sehr stark auf die Langlebigkeit der kognitiven Fähigkeiten auswirkt. Also wenn du wenig hörst, wenig siehst, wenig Input von außen bekommst, ist das schlecht fürs Hundehirn, weil das Hundehirn
0: auch dadurch weniger genutzt wird. Darf Und ich kurz, eine, was jetzt noch, darf ich kurz eine ja an? Es ist ganz interessant, mhm. was du sagst, weil ja bei Demenz bei Menschen ähm, es tatsächlich mhm. so ist, dass es auf jeden Fall zur Verlangsamung von Demenzsymptomen äh, kommt, wenn der Mensch oft geistig stimuliert wird. Und das ist ja einer mhm. der Gründe, warum dann, wenn der demenziell veränderte Patient in eine schlechte Pflegeeinrichtung kommt, wo sich wenig um die Patienten gekümmert wird, dass drastisch die Symptome fortschreiten. Also, ähm, ah, ja. das wirklich ganz, ganz drastisch ist. Ne? Und ähm, was mich aber interessieren würde, du hast gesagt naja, wenn gewisse Sinnesorgane wegfallen und der Hund dadurch weniger Input kriegt, ja. erhöht es die Wahrscheinlichkeit auf Demenz. Wäre mhm. ja interessant zu wissen, ob das bei Menschen, die nicht hören können, nicht sehen können, ob es da eine ähnliche Tendenz gibt.
1: Das dürfte allerdings auch andererseits relativ schnell herauszufinden sein. Schwerhörigkeit im Alter gilt unter Experten als größter beeinflussbarer Risikofaktor für Demenz. Deshalb sollte der Hörverlust möglichst früh erkannt und mit einem Hörgerät behandelt werden. Mit dem Alter wird die Welt für viele Menschen stiller. Sie werden langsam schwerhörig. Ja, also
0: ganz äh, eindeutig. Mhm, Krass. Ja, zum Thema Demenz. Wenn die Folge jetzt hier ausgestrahlt wird, war ich ja schon bei Höhle der Löwen. Da reden wir aber in der nächsten Folge drüber.
1: Okay. Okay. Es ist natürlich einerseits spannend, wenn man so viele Hunde hat, die untersucht werden und ähm, auf der anderen Seite muss man ja auch immer ganz genau gucken, wie wurde denn eigentlich geguckt und was wurde untersucht und so weiter. Also die ähm, Schlagzeile, mit der diese Studie jetzt überall auch so ähm, erzählt wurde, war, dass man auch beim Hund sieht, was man bei Menschen auch schon lange vermutet, dass insbesondere körperliche Betätigung und Aktivität sich positiv auf das Demenzrisiko auswirken. Also ein Hund, der äh, besonders aktiv ist, ähm, hat eine möglicherweise deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, äh, dement zu werden oder vielleicht eben auch erst später in seinem langen Hundeleben dement zu werden. Jetzt ist das bei dieser Studie natürlich schwierig zu sortieren, Wenn die Halter jetzt beschreiben, der Hund ist nicht aktiv, ist das möglicherweise sogar schon eine Folge der Demenz. Das ist ja die große Krux mit diesen Beobachtungsstudien. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, ähm, es gibt ja eben auch noch diese vielen anderen Faktoren, die durch Bewegung positiv beeinflusst werden. Und deswegen kann man schon auch zu diesem Zeitpunkt von dieser Studie, die in den nächsten Jahren bestimmt noch sehr, 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 sehr viele spannende Erkenntnisse hervorbringen wird, wird, äh, kann man doch jetzt schon mitnehmen, im Zweifel, äh, auch einen älteren Hund immer noch beschäftigen. Nicht überfordern, aber eben durchaus geistig und körperlich immer noch äh, ja
0: fordern. Absolut. Und das ist wirklich ein Riesenthema. Ähm, Habe ich ein Buch zugemacht, äh, Seniorenhunde, weil es ja ein Riesenthema ist. Die Hunde werden ja statistisch immer älter ähm, durch mhm. gute Versorgung und so weiter. Und das ist wirklich ein ganz, ganz schmaler Grad, finde ich, zwischen ey, jetzt lass den Opa auch mal schlafen und lass ja. den aber nicht 24 Stunden schlafen. Also also wenn du merkst, der hat jetzt Arthrose und der kann nicht mehr eine Stunde mit dem mitlatschen, heißt das aber nicht, dass der nicht mehr mitgehen soll. Sondern da musst mhm. du eben zehn mal acht Minuten mit dem spazieren gehen oder wie viel auch immer. Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig ist, am Alltag teilnehmen lassen. Also nicht den wirklich nur rund um die Uhr schlafen lassen, sondern auch mal äh, mitkriegen lassen. So, wir essen jetzt und du isst jetzt auch mal was und wir ähm, machen mal eine kleine Leckerchenfährte durch die Wohnung und so weiter. Also immer dem körperlichen Zustand angemessen und entsprechend, aber den nicht vergammeln lassen. Das das passiert Mhm. relativ häufig, dass die Leute sagen, ja, aber der kann ja nicht mehr so, ach, der ist aber glücklich in seinem Körbchen. Ja, ist der, aber man muss den dann wirklich aktiv stimulieren. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Der wird oft unterschätzt. Und da geht es dann nicht mehr darum, dass ein Marathon gelaufen wird. Aber dass der dabei ist. Dass der wirklich immer wieder Mhm. das Gefühl hat, er ist dabei. Er ist ein Teil der Gruppe. Er kriegt ähm, Informationen, Stimulationen. Und ähm, so ganz typische Demenz-Anzeichen, und dann ist es meistens schon relativ weit, ist ja die Verschiebung des Tag- und Nachtrhythmuses. Die Leute beschreiben mir dann immer, der Hund schläft den ganzen Tag. Und nachts geistert der orientierungslos durch die Wohnung. Also gar nicht, der will jetzt aber unbedingt in das Zimmer rein, sondern wenn alle Türen aufstehen, dann geht er mal da, legt er sich wieder hin, tapp, tap tapp, tap, geht wieder da. Und die Leute mhm. denken, was hat der, was will der, hat der Schmerzen, will der, fressen will der raus. Der latscht einfach orientierungslos durch die Gegend. Und das ist schon ein mega großes Anzeichen. Ganz häufig ist tatsächlich auch so diese ähm, Verlangsamung in den Reaktionen. Das heißt, also du hast dann den Elfjährigen stehen, der steht im Wald rum, guckt doof durch die Gegend, du sprichst ihn an, bello, 21, 22, und plötzlich dreht er den Kopf. So nach dem Motto, mhm. es hat einfach einen Moment gedauert, bis die Information bei ihm ankam. Das ja. sind alles so ganz ja. typische Anzeichen. Oder ganz häufig auch dieses völlig sinnlose Rumstehen. Also, sie stehen einfach mitten im Raum oder auch an einer, an einer Ecke und stehen einfach, stehen einfach rum. Mhm. Und das ist dann schon echt weit fortgeschritten, so, ne? Ich habe ja im, im neuen Programm habe ich ja eine Geschichte, wo ich es erzähle. Ich habe einen Jack Russell im Training gehabt, knapp 17 Jahre alt. Und der war wirklich kernig. ich konnte doch draußen mit auch ein Bällchen schmeißen und so. Wirklich gut drauf. Aber drin immer wieder, wenn der geschlafen hat, stand der auf, schlenderte durch die Wohnung und bis der an eine Wand kam. Und dann lehnte der sich so mit der Stirnplatte so an der Wand an und als wenn dann nach ein paar mhm. Sekunden einer sagt, ey, fuck, da ist eine Wand. Dreht sich um, geht mhm. weiter bis zum nächsten Mann. Wie so Autos, die so, weißt du, es gab doch in den, in meiner Kindheit gab so Autos, die so immer bis zur Kante gefahren sind und sich dann umgedreht haben. Und so lief der da durch die Wohnung. Ich
1: gab sogar in meiner Kindheit auch noch ist das nicht auch ein Anzeichen dafür, dass der Hund möglicherweise auch Kopfschmerzen haben könnte, dass die ja, Stirnplatte genau, an die Wand aber der, gelehnt wird? Nee,
0: aber der drückt nicht bewusst den Kopf dagegen, um eine Druckerleichterung zu haben. Ah ja. Das kann bei dem auch ja. die Nasenspitze sein. Der merkt dann einfach, hier ist Schluss. Mhm. Also der sucht nicht mhm. die Wand, um eine Erleichterung zu bekommen, mhm. sondern der Was geht dir? und wenn es ein Stuhl ist, plöpp, äh, 21, mhm. 22, 23. Ach hier ist was, nächste Richtung. Und der ist nicht blind, ne? Also der der sieht die Sachen, die ihn interessieren, sehr, sehr gut noch. Ähm, also, so, so dieses Thema Orientierungslosigkeit ist dann sehr stark ausgeprägt.
1: Ja. Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht, das wollte ich eigentlich schon äh, die letzten drei Wochen immer äh, mal wieder unterbringen. Und ähm, jetzt mache ich es aber äh, doch erst jetzt. Es wird leider aber auch nicht weniger aktuell. Und zwar hat das Deutsche Tierschutzbüro, mit dem wir ja auch schon erfolgreich zusammengearbeitet haben und unter anderem ja im vergangenen, im letzten Jahr die Tierschutzreportage gedreht haben, wieder eine neue Recherche veröffentlicht. Und zwar zusammen mit dem Spiegel und dem ZDF-Magazin Frontal. Es wurde in einer Vielzahl von Maststellen für Schweine mal wieder Filmaufnahmen gemacht. Und diese Bilder wurden von Expertinnen und Experten ausgewertet. Die Bilder zeigen schwer kranke und verletzte Tiere, die über Tage und manchmal auch Wochen hinweg starke Schmerzen litten. Und wenn man sich anhört, was die Fachtierärztin Inge Böhne dazu sagt, sie ist stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Schweine der Bundestierärztekammer, dann kann einem wirklich nur noch ganz anders werden. Also sie spricht von Bildern aus dem Horrorkabinett und das sind hier nicht die Worte einer Tierschützerin. Natürlich ist sie das auch. Ich meine, es ist nicht, sind nicht die Worte einer Aktivistin im klassischen Sinne, sondern sie ist eben Fachtierärztin und Vorsitzende dieses Ausschusses für Schweine der Bundestierärztekammer. Also keine
0: rein und emotional geprägte Aussage, sondern eine fachlich fundierte nein. Aussage.
1: ja und sie wird sicher auch schon ähm, einiges gesehen haben, aber in diesen sieben Stellen, äh, in denen da die Aufnahmen gemacht worden sind, sagt sie, sind die Zustände wirklich inakzeptabel und so etwas dürfe nicht passieren. Ähm, was man dort sieht, kann sich die meisten der Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch schon wieder vorstellen. Also Schweine, die Zentimeter hoch im eigenen Kot stehen, Schweine mit eitrigen Wunden, Tennisballgroßen Geschüren, Tiere, die im Sterben liegen, eigentlich dringend. Tiere, die eigentlich dringend erlöst werden müssten. Und ähm, äh, zum Teil auch Tiere, die bei denen der, der Schwanz bis auf die Basis abgekaut worden ist durch dieses ähm, Schwanzbeißen eben. Wir haben das Problem bei diesen ganzen Geschichten, und das haben wir beide ja letztes Jahr auch nochmal, ähm, damit haben wir uns ja auch nochmal intensiv beschäftigt, dass diese Zustände ähm, seit zig Jahren bekannt sind und sich aber auch genauso lange nicht verbessern. Und was wir ja mittlerweile auch wissen, ist, dass das eben nicht die schwarzen Schafe sind und keine Einzelfälle sind, sondern dass der Fehler Überhaupt da ganz nicht. eindeutig im System liegt. Ja, Und es liegt daran, wie die Tiere gehalten werden. Es ist zum Beispiel eigentlich, ist es nach EU-Recht schon seit den 90ern verboten, den Ferkeln routinemäßig den Schwanz abzuschneiden. Trotzdem ist das hier immer noch gängige Praxis, weil die Haltungsbedingungen so sind, dass äh, dieses gegenseitige ähm, Schwanzbeißen immer noch die größere Gefahr ist. Immer noch die größere Gefahr für, für schlimme Wunden und Entzündungen. Und es ändert sich nichts an den Zuständen. Und selbst wenn dann solche handfesten, ähm, tierschutzwidrigen Umstände festgestellt werden, wo der Landwirt auch längst hätte eingreifen müssen, dann hat, hat man immer noch das Problem, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass dann die Strafverfolgung auch so hinterherhinkt. Also man kann sagen, dass das deutsche Tierschutzrecht zu weiten Teilen eigentlich vor der Stalltür aufhört. Und ähm, was sich dahinter allerdings ähm, abspielt, das wird eben oft nicht geahndet. Das liegt natürlich daran, dass die... Äh, Veterinärämter selten kontrollieren, dass sie zum Teil schlecht ausgestattet sind personell, aber auch, dass sie tatsächlich auch unter Druck gesetzt werden. Das zeigt eine Untersuchung, die ich hier schon mal vor ein paar Wochen vorgestellt habe von ähm, zwei Juristinnen, die sich auch mal angeguckt haben, welche Hürden es einfach auf den verschiedenen Ebenen gibt bei Amtsveterinären, in Staatsanwaltschaften und so weiter, die dazu führen, dass so etwas nicht verfolgt wird. Und man darf jetzt, finde ich, sehr gespannt sein, ähm, wie diese Recherche jetzt aufgenommen wird und was die Folgen sind. Ähm, Es handelt sich auch bei all den äh, Mestern um Lieferanten des Konzerns Westfleisch. Und gerade dieser, äh, dieser, dieser Konzern Westfleisch, der wirbt auch immer mit so einer, mit so einer bäuerlichen Erzeugung. Also das ist nicht der große, das Schweinehochhaus in Brandenburg, sondern das ist der, äh, kleinere bäuerliche Betrieb irgendwo im Münsterland. Und in solchen Betrieben wurden diese Bilder eben aufgenommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das da weitergeht. Und äh, wir werden ja auch nochmal sehen, was eigentlich aus unserem ähm, Hühnerhalter aus dem Münsterland geworden ist. Äh, In dem Stall bist du jetzt vor ziemlich genau einem Jahr gewesen. Das ist jetzt Mhm. demnächst genau ein Jahr her. Das Verfahren gegen den Landwirt läuft noch und äh, wir werden hier auf jeden Fall auch wieder darüber berichten, wenn es da in der Sache was Neues gibt.
0: Ja, das ist ja, das ist ja das, was einen so verrückt macht, dass mhm. diese Perversitäten, die da ablaufen, ja bekannt sind und das so wie mhm. du, und einen wichtigen Satz, den du gesagt hast, ist es sind ja eben nicht die Einzelfälle so hoch. Nach langen Recherchen und nachdem man 300 Betriebe besucht hat, hat man einen gefunden, wo es läuft. Nee, du kannst ja wirklich ne, mit dem Zufallsgenerator irgendwo hinfahren. Und das ist die Regel, was wir da gesehen ja. haben. Ja. Und, und das ist zum Kotzen einfach. Und, und zum Kotzen ist, dass da die Mühlen so langsam malen, Aber wenn sie dann wenigstens malen würden, und man wüsste, okay, das dauert drei Jahre, dann ist aber so ein Betrieb auch zu. Und mhm. da ist Schluss. Und das findet eben nicht statt. Und das ist echt zum Kotzen. Das ist ja genau das Gleiche mit dem Welpenhandel wo du immer wieder sagst, also wenn wir jetzt ausstrahlen, ist die Reportage gestern gelaufen, wir werden nächste Woche darüber reden, äh, mit dem Weltmangel, jeder weiß es und jeder sieht, dass es das scheiße ist, was äh, die Welpenstube Winkel und, und Zajag und den ganzen Mist und, und Ebay-Kleinanzeigen und was da an äh, weiteren Massentierhändlern da stattfindet. Alle wissen, es ist scheiße. Keiner kann wirklich ernsthaft behaupten, den Tieren geht's gut und mhm. es wird nichts unternommen. Und das finde ich wirklich heftig. Und das ja. kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, weil es eben einfach wäre. Es wäre echt einfach, da eine Regel vorzuschieben.
1: Es wäre einfach, das zu ahnden und es fängt natürlich da, dabei an, dass ja die Umstände für die Tierhaltung in Deutschland ja auch sich ganz dringend ändern müssen. Und dafür gibt es auch schon einen Plan. Es gibt ja auch diese borschett kommission das sind Fachleute, die die Bundesregierung da beraten haben, aber... In dem Fall ist es jetzt so, dass für den Umbau der Tierhaltung die Mittel sind schon freigegeben vom Bundeslandwirtschaftsministerium, aber die FDP blockiert mit dem Argument, dass der Markt das schon regelt, nur dass der Markt das seit 20 Jahren eben überhaupt nicht regelt und man Ist sieht ja natürlich Blödsinn. jetzt auch, ja klar und jetzt gerade in der Krise sieht man ja auch, dass, äh, dass die Menschen wieder zum billigeren Schweinefleisch greifen, was man auch niemandem äh, zum Vorwurf machen kann ähm, oder nicht, zumindest nicht jedem und ähm, das heißt auch, dass die Betriebe, die äh, Tiere gesetzeskonform, auch nur gesetzeskonform zu halten versuchen oder eben noch mehr machen, jetzt natürlich noch mehr bestraft werden und jetzt auch noch mehr unter Druck geraten.
0: Ja, und aber viel ist ja auch dann so dieses, das fand ich ja bei der Reportage über die Hühner, die wir gemacht haben, wenn du denkst, ja, ich bin ja schon bereit, das teure Freiland. Ei zu kaufen und dann stellst du fest, in der Praxis hat keins dieser Hühner jemals die Freiheit gesehen, das ist eine Unverschämtheit. Mhm. Also die ja. diese Massenstelle sind so gebaut, dass die Hühner sich gar nicht raustrauen. Ja, die Türen stehen auf, die könnten, aber die gehen nicht raus, weil sie Schiss haben. Weil es eben genauso konzipiert ist, dass die Hühner nicht rausgehen. Und genauso, ja. äh, wenn du überlegst, ein Zertifikat, das sich Tierwohlzertifikat nennt, bedeutet dass äh, ein Schwein eine Eisenkette in den Käfig gehängt bekommt, als Spielzeug, wo es drauf rumkauen kann. Und Stroh muss in Mhm. Sichtweite sein. Also da packst du dir an die Rübe einfach. Tierwohl. Da
1: waren natürlich jetzt auch wieder Betriebe die in in der genannten Schweinerecherche vom Deutschen Tierschutzbüro jetzt, da waren natürlich auch wieder Betriebe aus der Initiative Tierwohl.
0: Ja, weil es keine... ausgezeichnet, Weil es eine Pseudo-Alibi-Scheiß-Initiative ist. Also wenn du dir die Mhm. Zahlen anguckst, dann hat so ein so ein Schwein, ein Quadratmeter äh, Wohnfläche, kriegt eine Metallkette reingehängt und und äh, eine Handvoll Stroh hingelegt. Und dann reden wir von Tierwohl. Also da muss man sich einfach mal mhm. vorstellen, dass ein ausgewachsenes Schwein in Deutschland 0,75 Quadratmeter hat, das ist ein Drittel meiner Duschkabine. Und ein, ein ausgewachsenes Schwein, mhm. was da liegt, wiegt 110 Kilo. Und ist stehen kein bisschen ja. kleiner als ich. Das ist Wahnsinn einfach, dass wir da ernsthaft sagen, ja und wenn es dann 0,95 Quadratmeter hat, eine Eisenkette drin hat zum Spielen und ein paar Krümel Stroh, dann nennen wir das Tierwohl. Das ist, das ist zynisch. Ja. Das, ist, das ist wie Sozialtourismus. So ist es. Das, ist, das Tierwohlzertifikat ist auf dem Level von Sozialtourismus von Friedrich Merz. Absurd ist das echt. Das ist echt zum Kotzen.
1: Wir können ja für unsere letzte Folge des Jahres menschen sensationen ach nee, Menschen-Bieber-Emotionen, können wir ja noch äh, so eine Hitliste der Bullshit-Wörter aufnehmen. Die diese, diese, aus diesem Zitate Jahr.
0: Zitate des Jahres. Ach, ja. das können wir tatsächlich so machen. Und dann äh, g- gerne einen Aufruf an unsere HörerInnen. Äh, also schickt uns bitte ja. gerne die Sätze von dem Menschen, den, also bitte den den Menschen immer dazu hängen, der es gesagt hat und warum euch das so aufgeregt hat. Das kann auch gerne die Oma mhm. oder die Nachbarin gewesen sein oder der Ehemann, aber aber gerne auch irgendwelche öffentlichen Menschen.
1: Ja, das ist doch eigentlich auch der Sinn dieser Jahreszeit, sich nochmal an den Menschen ja. zu rächen, die <lacht> ein das ganze Jahr über <lacht> fertig gemacht aber haben. Weißt du, Wenn das schon nicht unterm Tannenbaum gelungen ist, dann vielleicht bei uns im Podcast. Aber
0: weißt du, ich glaube, dass so ein Satz, um nochmal... Äh, auf März zurückzukommen. Ich glaube, dass Mhm. jemand, der Flüchtlinge Sozialtouristen nennt, das kann eigentlich nur jemand sagen, der überhaupt keinen Kontakt zu normalen, realen Menschen hat, die Kontakt zu Flüchtlingen haben. Ich glaube, dass der noch nie Mhm. ernsthaft mit Menschen Kontakt hatte, die in eine solch harte äh, persönliche Situation kamen. Weil in dem Moment, wo du das einmal erlebt hast, weil... Meine Oma hat immer gesagt, begreifen kommt von greifen. Alles, was du jemals angefasst hast, verstehst mhm. du viel eher, als wenn du es nur in der Theorie hörst. Und ähm, ich glaube, dass er das nicht begreifen kann, was diese Menschen leiden, weil er sie noch nie gegriffen hat. Und das ist echt ein Thema. Der ist, vielleicht ist er einfach so weit weg von der Realität. Deshalb, übrigens fand ich sehr, sehr lustig, als Annalena Baerbock in Russland war und man hat ihr irgendwie mittags einen Schnaps hingestellt. Ähm, Mhm. da sollte sie ja einen Schnaps trinken und sie hat den verweigert und dann haben sich da die ganzen Mhm. Patriarchen darüber lustig gemacht da hat sie gesagt, ey pass mal auf Leute ich habe zwei Kinder zur Welt gebracht und da wollt ihr mir erzählen ihr seid harte Jungs, weil ihr einen Schnaps trinkt lächerlich und das finde ich mal eine coole Aussage (lacht) zu sagen, ey keine Ahnung, wie viele Menschen auf dieser Welt haben echt härtere Dinge geleistet, als mittags einen Schnaps zu trinken, ihr Affen, das fand Mhm. ich schon sehr schlau, aber lange Rede kurzer Sinn Wir freuen uns quasi auf eure nervigsten Zitate.
1: Ja, apropos Einsendungen. ähm, Ich habe einen wirklich spitzen Tipp ähm, zugeschickt bekommen, den ich heute zu einem der vielen Tipps des Tages äh, machen möchte, die ich in der Pipeline habe. Und zwar äh, hat man ja die Neigung, wenn man den äh, Hundekot aufgesammelt hat, mit dem Hundekotbeutel, diesen möglichst schnell in den Eimer zu befördern, äh, der dann ja hoffentlich irgendwo in der Nähe ist. Und ähm, Oft ist es so, dass man im Eifer des Gefechts den vielleicht nicht mehr zumacht. Es ist allerdings so, dass immer mehr Menschen in genau diesen Eimern in Städten äh, nach möglicherweise noch Pfandflaschen suchen. Und denen sollte man nicht auch noch die Überraschung äh, zumuten, dass sie dort in eine so geöffnete Tüte fassen. Und das fand ich war ein sehr, sehr guter Hinweis, den ich auf jeden Fall äh, berücksichtigen werde.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch da wieder, da sind wir, da sind wir wieder bei Begreifen ja. und Greifen. Äh, mein Blick auf Städte hat sich völlig verändert, nachdem ich ja die zwei Tage mit ähm, unserem obdachlosen Manni verbracht habe. Also das ist mhm. wirklich, das war wirklich sehr erhellend, mal nachts draußen schlafen zu müssen und von Pfandflaschen suchen zu leben. Ähm, das war sehr, sehr interessant und ähm, mhm. hat meinen Blick auf eine Großstadt völlig verändert.
1: Wobei du natürlich nicht sagen würdest, dass du jetzt nach den zwei Tagen wüsstest, wie das ist. Ne? Das, das, Ach, das, das muss man nochmal sehr sauber un-
0: unterscheiden. Völlig. Ja. Ach, na klar. Also, das ist ja, also das ist ja, wenn du diese Experimente siehst, ja, was weiß ich, mhm. irgendeine Influencerin so, jetzt bin ich mal ein Tag auf der Straße, das ist so hart. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. <lacht> das war auch bei meinem Experiment ja kein Experiment, was hält Martin aus. Sondern da ging es ja darum, ja. wie immer beim Hundeprofi unterwegs, ich begleite Menschen, die für mich ein spannendes Leben haben. Und es ging darum, wie lebt ein Obdachloser in einer Großstadt mit einem Hund? Und bekomme dann da Eindrücke, keine Sekunde würde ich mir mhm. anmaßen, äh, wirklich nachempfinden zu können, wie sein Leben aussieht. Aber einen Eindruck habe ich bekommen ja. ähm, und ein Gefühl dafür, wie es ist, ganz erschöpft nachts auf der Straße einzuschlafen, weil die Tage und Nächte brutal anstrengend sind.
1: Ja, ja. Ähm, damit äh, verbunden gab es noch eine Hörerfrage und zwar es gibt ja auch diese kompostierbaren Hundekotbeutel und ich hatte mal im Podcast erwähnt, dass ich mal für Quarks eine Recherche zu diesen kompostierbaren Beuteln gemacht habe, die aber für die Biotonne gedacht sind und zumindest in Köln ist das ja so, dass die die immer alle aufwendig rausfischen müssen, weil die nämlich überhaupt nicht kompostierbar sind. Jetzt kann es aber trotzdem sein, dass man die vielleicht doch besser nutzt, weil die zum Beispiel jetzt in der Herstellung irgendwie besser sind Mhm. oder so oder äh, leichter im Transport, was auch immer, bei so einer Ökobilanz von Verpackungen oder eben solchen Tüten, da gibt es so viele Faktoren, die man dabei einrechnen muss. Deswegen ist diese Recherche etwas umfangreicher und ich muss das Ergebnis äh, noch äh, in Aussicht stellen. Das wird sich in okay. den nächsten zwei bis drei Wochen, werde ich das wissen, ob man lieber die oder die anderen kaufen sollte. Und dann werde ich das hier erzählen.
0: Kannst, so. du, kannst du dir bei dieser Recherche mal die anschauen, die wir im Online-Shop haben?
1: Äh, ach ja, ihr habt auch welche im Online-Shop, auf jeden
0: Fall. Das auf jeden Fall. Und weil, weil mhm. dann würde ich anhand dieser Recherche entweder nochmal darauf hinweisen, wie super die sind, oder aus unserem Shop verbannen, wenn sie Scheiße sind.
1: Alles klar. Sehr gut. Und äh, dann war ich im Kino und ich möchte gerne diesen Film empfehlen, den ich dort gesehen habe. Der Film heißt Mittagsstunde und in der Hauptrolle spielt Charlie Hübner, den Ingwer Feddersen. Die Romanvorlage kommt von Dörte Hansen. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer äh, Dörte Hansen kennen, entweder jetzt tatsächlich von Mittagsstunde oder von dem Vorgänger, der äh, der der auch wirklich sehr beeindruckend war. Wie hieß er denn jetzt nochmal? Altes Land. Und Dörte Hansen, wie der Name schon sagt, kommt selbst aus Norddeutschland und sie hat hier in diesem Roman eine nordfriesische Familiengeschichte erzählt, die einerseits so von den Nachwirkungen des Krieges bis in die dritte, vierte Folgegeneration spricht, aber auch so vom Verlust von Traditionen auf dem Land in Nordfriesland. Also da geht es zum Beispiel darum, wie die Flurbereinigung und die Tatsache, dass die, die die Höfe alle gestorben sind, wie sich das auch auf das Dorfleben ausgewirkt hat und wie durch diese Intensivierung der Landwirtschaft auch bestimmte gute gewachsene Strukturen kaputt gegangen sind. Und was dabei besonders überzeugt, finde ich, ist die Sprache. Man kommt so nach und nach dahinter, warum sich welche Personen wie entwickelt haben. Es ist wirklich wahnsinnig schön gedreht, ohne alles so explizit zu Ende zu erzählen. Also wirklich ein super Kinofilm, den ich sehr gerne geguckt habe und dringend empfehlen möchte.
0: Ich möchte etwas äh, ziemlich Profanes äh, empfehlen, was ich ähm, früher sehr häufig getan habe. und Aber ich würde jetzt sagen in den letzten 15 Jahren vielleicht nur dreimal. Ja. Es hat gestern hier so derartig geregnet. Und da ich ja weiß, ich habe 14 Tage in New York, habe ich jetzt auch nicht so das, so viele Touristen haben ja, wenn sie hier fünf Tage sind, so ich ja. hetze von A nach B. Und ich habe ja hier auch einfach mal ein paar Stunden, sitze ich ja im Central Park und gucke irgendwie, ähm, zehnjährigen Jungs beim Baseballspielen zu. Das war mhm. total schön. Und, ähm, und gestern hat es hier so derart geregnet, dass mein Tipp des Tages ist, einfach mal einen kompletten Tag im Bett rumzuliegen. Das ist wirklich verrückt, weil man macht das ja eigentlich nur, so, wenn man krank ist. Mhm. Ja, ich habe das, früher konnte ich das saugut. ne? Dann warst du irgendwie als Student oder Schüler irgendwie unterwegs und hast gedacht, komm, jetzt heute den ganzen Tag im Bett. Habe ich jetzt in den letzten 15 Jahren vielleicht dreimal gemacht und ziemlich sicher war ich alle dreimal krank. Und gestern habe ich das gemacht, so einfach nach dem Motto, boah, wir sind jetzt so viel rumgelatscht, jetzt ist auch mal gut. Und jetzt glotze ich einfach aus dem Fenster, gucke dem Regen zu, hab mir ein bisschen Film angeguckt, hab ein bisschen bei Instagram rumgesurft und so. Also einfach ganz stumpf einen ganzen Tag gegammelt. Und es ist echt verrückt. Das ist ein schönes Erlebnis. Einfach mal machen, ohne darauf zu warten, dass man vorher krank wird. Super. Und dabei übrigens, damit wir auf den Film nochmal kommen, kann man auch gerne äh, parallel den Film Embrace nochmal gucken. Ja, gute Idee. So, dann habe ich noch ein Lied. Mhm, ich auch, fang an. Chris Isaac, Wicked Game. Ah, Klassiker.
1: Mhm, mhm, mhm. Gibt es auch einige gute Cover dazu. Äh, da bringe ich äh, eins mit für nächste Woche, das schreibe ich <lacht> mir schon mal auf.
0: <lacht> Unter anderem gibt es ja auch ein Lied Wicked von H.P. Baxter. <lacht> Ist aber kein klassischer Coversong davor.
1: Ich hoffe, du vergisst das jetzt sofort wieder, dass es dieses Lied gibt. Äh, ich wünsche mir ein Lied aus dem Soundtrack des eben beschriebenen Films. Äh, es ist von Maike Rosa Vogel und es heißt Close the Door. Maike Rosa Vogel? Schön, die gehört. Ich kannte die vorher auch noch nicht.
0: Wenn wir uns nächste Woche hören, werden wir über mein glorreiches Erlebnis bei Höhle der Löwen reden. Mhm, mhm, mhm. Das Erlebnis ist ja schon ein paar Monate her. Die Dreharbeiten sind ja ein paar Monate alt. Es war, ging so, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, mhm. interessante Begegnungen dort gehabt. Und äh, worüber werden wir noch reden? Ich hatte noch über was anderes. Höhle der Löwen. Achso und die Welpenreportage, über die werden wir natürlich auch noch mal reden.
1: Ja, und mir fällt jetzt gerade noch ein, in dem äh, Film kehrt der Hauptdarsteller äh, zurück in seinen ähm, Heimatort aus Kiel, weil nämlich seine Mutter oder die Frau, die ihn ähm, aufgezogen hat, ähm, der Demenz erkrankt ist. Ist doch interessant, Ach, wie sich jetzt ja. alles
0: so Die Presse hat sich ja aufgrund der Trailer für Hülle der Löwen schon überschlagen. Ähm, die Überschriften lauten immer, ähm, TV-Star, äh, damit meinten die mich, ähm, ja. oder Hülle äh, profi oder Ritter äh, rührt die Jury oder die Löwen zu Tränen und der wohl emotionalste Pitch, den es jemals bei Höhle der Löwen gegeben hat. Mensch, das ist, das ist irgendwie ja. deine neue Domäne, ne? Ja, es haben zwei von den Löwen geweint, aber die Tränen haben nicht dazu geführt, dass das Portemonnaie aufgeweicht wurde. Ah,
1: okay. Schade, dass äh, das, 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 äh, daran gilt es natürlich noch zu arbeiten.
0: Ja, okay, das ich bin sehr nicht gespannt. So, meine Stärke. so, Dann in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.